0: Toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, et vous reconnaissez cette voix grave qui est synonyme de fatigue, bien entendu, puisque nous sommes fatigués. Oui. Comme dans la chanson. Corentin, bienvenue à toi. Bienvenue, Arnaud. Tu es chez toi, mais bienvenue. Oui, c'est fatigué aussi. C'est très gentil à toi de m'accueillir dans mon propre studio d'enregistrement. Vous écoutez donc un nouveau numéro du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée évidemment sur les comics et leurs nombreuses adaptations. On va vous faire un petit peu le débrief de ce qui s'est passé dans l'actu au cours des dix premiers jours du mois de janvier 2022, puisque oui, c'est le premier front page de cette nouvelle année que l'on vous souhaite excellente à oui. bien des égards. On vous a proposé pas plus tard qu'il y a quelques jours ou qu'hier, si vous nous écoutez vraiment, dès qu'on poste les podcasts, euh, le bilan des attentes, enfin pas le bilan du coup, mais un peu le, le préparatif de l'année avec tout ce qu'on attend du côté du comics, de la télé et des, euh, et des films. Et aujourd'hui et des donc, jeux vidéo. Et des jeux vidéo Attention, aussi. Surtout c'est... des jeux vidéo. En fait, on a fait un, un grand, euh, au moins une de demi-heure sur les <rire> jeux vidéo <rire> puisque c'est clairement le médium qui t'intéresse le plus, très cher euh, Corentin. Oui. Et donc aujourd'hui, on va... Vous, euh, bah on, on, on continue comme à l'accoutumée. Le front page, c'est votre rendez-vous d'actu trois fois par mois avec du débrief, de l'analyse, des blagues, des blagues, aussi de l'humour, des énormément, pitch. énormément d'humour, avec effectivement des running gags qui devraient pouvoir revenir ou pas. On ne sait pas quelle sera le, la nouvelle joke euh, amorcée dans les front pages cette année. Les paris sont ouverts et justement, puisqu'on parle de paris. C'est Ça va nous nous permettre de commencer tout de suite la partie comics, justement, puisque la Comic-Con Paris n'existe plus, Corentin. Euh, Alors bon, est-ce qu'on s'y attendait ou pas Tu vas vas me le dire, mais grosso modo, il n'y aura pas de Comic-Con Paris en 2022. Euh, D'ailleurs, il n'y aura plus de Comic-Con Paris en tant que tel, puisque Reed au cours des vacances de la fin d'année en fait on sait pas trop mais euh, grosso modo de notre côté on s'en est aperçu en ce début de mois mais en fait euh, ben, des internautes avaient déjà repéré la chose depuis le 24 décembre donc un, 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 un anti-cadeau de Noël quelque part que, euh, en fait, voilà, que ces internautes avaient remarqué que le site de la Comic Con Paris avait disparu tout simplement quand tu tapes euh, comiccon.paris.fr je sais plus ce que c'était l'adresse et, euh, c'est une erreur 404 qui, qui apparaît maintenant et aussi que les réseaux sociaux
1: la Bougeon quand même
0: non ouais c'est, c'est ça. Pas ça. Les, euh, les, les réseaux sociaux donc compte Twitter, Insta, Facebook du de, de l'événement ont aussi tous disparu. Et donc grosso modo on comprend que Ride Exhibition qui a aussi fait d'ailleurs disparaître toute mention de la Comic Con sur son site officiel a simplement jeté l'éponge sur sur ce festival qui bah, qui menait depuis quand même 2015. La dernière édition, c'était en 2019. Et donc, forcément, bah avec euh, le Covid, la crise sanitaire, l'édition 2020 avait été annulée. Et en fait, on n'avait pas eu de nouvelles de toute l'année 2021, tout simplement. Euh, on, sav- on savait qu'elle n'aurait pas lieu, mais on n'en a jamais eu, en fait, confirmation officielle, parce qu'il n'y a jamais eu d'annonce de Comic-Con 2021 non plus. Et donc, de tout ce qu'on comprend, en tout cas avec les personnes dans le milieu avec lesquelles on a pu discuter, c'est que... Euh, bah, Rire jeter l'éponge. Il n'y aura pas de Comic-Con donc, cette année. Et puis, bah à voir si la marque ou si une autre... Ou si, enfin, si la marque pourrait être reprise d'une façon ou d'une autre parce qu'il y avait quand même une sorte de... Mais il y avait une Comic Con avec Japan Expo, par exemple, avant, mmh. à voir s'il y, a, s'il y a une place à prendre. Beaucoup disent « Ah, bah ce serait bien que, par exemple, la Paris Comic Expo revienne, euh, du coup, puisque c'était un peu elle qui, en 2016, avait fait sa dernière édition, parce qu'après, bah, ce n'était plus trop la peine vu qu'il y avait Comic Con Paris. » Il faut savoir que ces grands festivals, malgré leur popularité, malgré les bonnes critiques qu'il y a pu y avoir, et le fait est que Comic Con Paris s'était quand même bien amélioré au, au terme des, des trois dernières années, c'est des festivals euh, qui sont généralement euh, déficitaires en fait, qui même, ouais. si, euh, font, euh, voilà, même s'ils font beaucoup d'entrées en fait n'arrivent bah, pas forcément à se rentabiliser donc forcément quand tu as une crise du Covid qui passe par là l'impossibilité de faire venir des artistes bah, des états unis effectivement, euh, des acteurs aussi mais parfois même tout simplement des autres pays d'Europe c'est compliqué à maintenir donc autant moi j'espérerais aussi que la place à prendre soit reprise, autant je la vois pas du tout se faire en 2022 puisque à moins que quelqu'un soit très 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 riche et, et beaucoup d'argent à jeter en l'air, j'ai envie de dire qui voudrait se dire ah tiens je vais relancer une sorte d'événementiel en France autour du comics ouais. ça fait quand même bah, beaucoup, euh... de, beaucoup de choses qui sont pas en ta
1: faveur dès le départ surtout que maintenant que Delta Cron va venir bolosser Optimus Véran ouais, c'est, c'est, ça, ça, c'est ça j'allais dire c'est, c'est, j'ai, franchement je l'ai
0: entendu hier à la radio ou à la télé de Delta Cron, machin et je faisais pas de rapprochement mais autant tu l'as dit en Delta
1: cron et là, clairement, j'avais, un, <rire> j'avais clairement un virus avec des robots robot géant qui différent. arrivait. Quoi. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Euh, non, mais comme tu l'as dit, effectivement, je pense que les gens n'ont pas forcément conscience que, euh, déjà, de base, ces événements-là ne sont pas généralement rentables. Mais ça, on ne le sait pas forcément. Oui, ce n'est pas, c'est pas ce qui est
0: communiqué, puisque bah, quand tu communiques là-dessus, c'est pour dire il euh, y a eu 50 000 visiteurs sur trois jours, ça... euh,
1: c'est cool, et ça revient l'année prochaine. Ça... Les reportages que tu vois, c'est des allées pleines de monde, c'est du, du merchandising à gogo et tout. Et... Et donc on a un peu l'image effectivement de ce côté euh, un, peu, un peu champagne euh, du, de la convention et tout. En définitive c'est vrai que euh, ReadPop c'est une, c'est une boîte qui est très, très importante, qui est très grosse, qui est spécialisée dans l'événementiel. Je pense que euh, pas seulement pour eux mais pour tout l'ensemble du secteur ça doit être compliqué en ce moment. On avait parlé déjà de, de la dernière fois de euh, de, du FIBD, euh, qui voilà, encore décalé. Euh, Paris Manga aussi, je crois, avait. Euh... Alors
0: Paris Manga, c'était encore différent. Alors Paris, Paris Manga a pu se tenir en fin d'année dernière pour leur 30 ouais. édition en novembre, mais c'était un peu un fiasco. Enfin, ça n'a pas été un fiasco, euh, j'imagine, en termes d'entrée. Par contre, c'était un vrai, une vraie catastrophe de, de d'image puisque euh, en fait, je pense, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais grosso modo, on a vu des photos de marées humaines, littéralement, qui étaient au parc des expositions. Et il y avait des gens qui étaient, qui étaient arrivés à 7 heures pour pouvoir rentrer à 14 h Ils étaient en train, encore en train d'attendre en fait dans dans dans, dans fil d'attente à l'intérieur. On su, ça tu suffoquais, tu pouvais pas circuler. Et de ce que je comprends, en fait, c'est qu'ils simplement, ils ont pas mis de jauge. En fait, ils ont vendu, ils ont vendu des places. Sans forcément se rendre compte que euh, après un an et demi de, de de sans convention, les gens allaient vouloir se ruer sur ce gros événement. Moi, je soupçonnerais même qu'ils aient en fait pas annulé les préventes qu'ils avaient pu faire pour l'édition avant. Tu sais, enfin à chaque fois que ça avait été décalé, ouais. qu'ils les aient gardés, que du coup bah ça s'est additionné, ça s'est additionné. Et puis bien bien entendu, bah, après les gens les gens ne pouvaient juste pas rentrer. Hein. Moi, j'avais j'avais une, une accréditation de presse et euh, j'avais techniquement un créneau d'interview. Avec Michael Ranien, au final, le, le bonhomme il a dû annuler en, en catastrophe pour pour rentrer chez lui. Clairement, moi je me suis pas déplacé, n'allais pas faire une heure de métro. <rire> Parce que même si j'avais un coup de pile avec la presse, quand j'ai vu les vidéos et les photos, j'ai fait Hé, hey, mais en plus c'est je suis un peu hypochondriac par moment, donc on était quand même en, en mode ouais le Covid il est toujours pas parti. Là je me dis mais mais jamais je vais là-bas en fait. Ouais. Tu vois, c'est, enfin, ça, ça avait
1: l'air d'être terrible. Quoi. Donc
0: on espère Paris que, que
1: cluster du coup. Mais non mais je pensais pas à ça. Je pense au fait que tu sais la première vague, enfin techniquement la première vague, c'est compliqué à dater maintenant. Euh, mais tu sais, donc la première année du Covid. La première donc, année a, du Covid, donc il y a euh, deux ans. C'était euh, <rire> effectivement, c'était le, c'était, alors, c'était le 7 mars, c'était le 7 ouais. 8 mars. Euh, qui il, avait déjà, il y avait déjà des gros débats par rapport à l'événementiel. Et, enfin, le, tout, tout, tout le secteur était un peu en danger. Ils expliquaient qu'ils pouvaient faire un effort pour essayer de, d'accommoder les règles sanitaires et tout. Et le président de Paris Manga, je crois, enfin, de l'association Paris Manga, avait dit en fait que si jamais euh, l'édition en question de cette année-là sautait... Et le gouvernement n'aidait pas, ils n'auraient pas les crédits, eux, pour, euh, pour éponger les pertes. Parce que, voilà, comme tu dis, c'est des gens à rembourser, c'est des trucs de fin, des stands qui ont été loués, des, des, des parcs qui ont, qui ont été loués, qui sont loués pour très cher. Euh, si le gouvernement ne, n'aide pas à remboursement, bah, c'est des pertes sèches euh, très énervées. Donc, euh, j'imagine que pour tous les salons, pour tous les événements actuellement, il y a dû avoir une facture qui s'est accumulée, qui est colossale. Et si tu regardes bien, voilà, ça fait deux ans de Covid. Euh, on n'a toujours pas de vraies solutions à long on terme. En
0: fait, fait, pas encore les deux ans. Hein. Techniquement, ah, euh, bien, c'est le 17 c'est... mars 2022 qu'on fête vraiment avec le, le premier, premier confinement. confinement mais euh, le Covid était déjà un peu là. Tu oui, vois. oui, le Covid était là il y a deux ans. Mais, mais à l'époque, c'était l'époque où on regardait la télévision, on disait <rire> les Chinois ils sont ouais. trop nuls, hey, les Italiens <rire> ils sont cons. Ça va jamais <rire> arriver chez nous. Et nous, ah, et, bon. et nous, on a des frontières. C'est euh... loin.
1: <rire> c'est bon, bas... je veux dire, si j'ai une petite grippe. Et c'est
0: pas, c'est pas comme ça avait une, un, un, un monsieur qui ressemble à une grosse merde en, en blouse blanche qui disait euh, « Oui, vous savez, il euh, y, y a plus en dans le tu mmh. euh, que, que T'avais même COVID, un autre hein. monsieur
1: qui n'était pas en blouse blanche mais qui aussi une grosse merde. Qui, genre, dix jours avant le premier confinement, il avait été au Tetra avec sa femme pour inciter les gens. Euh, ah euh, oui
0: euh, et
1: N'ayez pas peur Mais Tu te rappelles de, de cette autre grosse merde
0: qui ouais. avait été filmée ouais. dans un, dans un, dans un je sais pas, un fait, un, genre un spectacle ou un, ou un défilé oui. et, qui, et qui toussait sur les gens en ouais. comme ça, ouais. tu vois, et qui rigolait après, tu vois. C'est
1: vrai qu'on pourrait faire un best-of, en fait. Un best-of best des. Une pire euh, grosse de de, merde. Un ouais, de de best-of des. Et ouais. là, pour, pour terminer simplement, euh, je comprends très bien, grosso modo, que Ritz se dise qu'effectivement, dans les conditions sanitaires actuelles et vu qu'on ne sait pas quand va s'arrêter la pandémie il vaut mieux euh, il vaut mieux fermer le robinet
0: après c'est un petit peu triste oui même c'est triste, si pendant évidemment. un an et demi effectivement il y a eu zéro communication donc clairement le truc était sous euh, bah, il était sous respirateur artificiel ils ont juste débranché le truc euh, de façon très discrète sans faire euh, une annonce en disant oui,
1: ouh, ouh, pas de communiqué de presse en même, fait, même, c'est, non il y a rien c'est, ouais, ouais, non, c'est, vrai
0: que c'est vrai que c'est super ça. Et, et après d'autres d'autres personnes m'ont dit ouais mais regardez il y a le blog de Comic Con Paris qui est encore en ligne effectivement parce ça qu'ils pas avaient actualisé depuis... Non, bah, pas actualisé depuis juillet 2020, mais euh, euh, surtout que, euh, en fait, c'était, voilà, c'était un... Je poste, je ne sais pas pourquoi ils avaient fait ça, mais c'était un, un truc avec, euh, avec des articles écrits par des gens euh, dont je ne sais pas si la rémunération était... Euh, enfin, s'ils étaient plus ou moins rémunérés, clairement. Et, euh, et voilà, enfin, et, et ça, clairement... C'est un truc qu'ils avaient ouvert pour un petit peu faire de la, de la com' autour de, de leur projet. Et je pense honnêtement que quand Reed a coupé les trucs, ils savaient même plus qu'il y avait ce bloc qui existait. C'est pour ça oui, qu'il qui est encore en ligne. Quoi. Et puis il y a toujours Après,
1: de poussière numérique. En fait,
0: et et le, le, le truc, c'est que Reed Exhibits, enfin de voilà, Donc Reed Expo en, en France avait aussi perdu euh, l'année dernière euh, le, l'organisation du salon Livre Paris, qui était quand même bah, le plus gros euh, bah, salon littéraire euh, organisé chaque année qui est maintenant organisé par le, par le SNE, si, 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 je, si je ne dis pas de bêtises. Et de ce, qu'on a, de ce qu'on a pu me faire comprendre, grosso modo, le fait qu'ils aient perdu euh, Livre Paris a quelque part scellé un petit peu le destin de Comic-Con Paris, euh, sachant qu'en plus, Comic-Con devait bouger. Hein, c'était, euh, ça avait été organisé à chaque fois à la grande halle de la Villette. Mais ils avaient fait des sondages, euh, souvenez-vous, dans le monde d'avant, où ils disaient « ouais, on voudrait changer d'endroit, est-ce que vous seriez pour ou pas ?» Et, euh, et voilà, et normalement, il me semble que ça devait se faire. Euh, bah, pareil aussi au Parc des Expositions dans le, dans le plus grand hall justement là où il y avait Livre Paris et là où va à, d'ailleurs aller euh, bah, à euh, tu veux dire non pas à ville-pinte, non à, à, au Parc des Expos ouais dans le hall 1 du coup le hall A je sais plus comment il s'appelle mais c'est le plus grand hall dans lequel était organisé le salon de le livres Paris et du coup c'est là aussi où vous voulez aller Comic Con Paris parce que la grande halle de la Viette devenait trop petite malgré tout pour accueillir ben, plus de monde plus d'expositions ah, la porte ça. de Versailles
1: tu veux dire oui, okay, oui d'accord il oui, n'y ben, en a qu'un seul un hein, parc des expositions non parce que tu sais on dit aussi parc des expositions de Villepinte pour euh... ouais mais sinon j'aurais
0: dit Villepinte c'est, okay. c'est Villepinte d'accord, pas, personne moi, ne serait allé pardon. à Villepinte juste pour Comic Con Paris tu vois ça part en bah pas, moi un... j'ai
1: fait ça à une époque
0: et c'est vrai que ouais. non mais parce qu'il y a Japan Expo oui mais
1: le Japan Expo moi je m'en fous un peu oui c'était juste pour euh, non pour mais ça.
0: mais les, les gens dans leur dans leur ensemble n'iraient pas jusqu'à Villepin je pense ils...
1: gros suspense pour Japan Expo 2022 ah. ouf je sais pas où on en sera je sais d'ici pas là, si, si je sais pas s'il y a tellement de bah remarque ouais, hein, remarque passé, euh, crois, non mais,
0: mais... Re- remarque non enfin par rapport à l'an dernier la, situa- la situation a quand même beaucoup changé donc je pense que ça peut se faire mais avec des règles des, des règles à la con hein. bah,
1: les rassemblements de moins de 5000 personnes non. oui mais ouais. en hiver quand
0: il y a des reprises et tout ça D'accord, mais quand c'est l'été, en juillet, machin, quand il fait chaud, que de toute façon, l'épidémie à chaque fois se tarie pendant l'été, ça, a priori, je pense que si tout le monde doit venir masquer et avec des passes, je sais pas quoi, je pense que ça peut se faire quand même. Mais ce sera effectivement moins fun. Et dernière chose à dire, ouais, donc Comic-Con de Paris devait sûrement aller à, au, au parc des expositions à Versailles. Et euh, bah, c'est aussi un investissement, hein, clairement. Donc j'imagine que voilà, tous ces facteurs additionnés, ça, la fait, ça ça le fait pas. Et donc, bah, à voir si un, un nouveau festival pourra reprendre cours je pense pas cette année mais pourquoi pas on ne sait pas de quoi le monde sera fait ou d'ici 2023 mais on espère puisque bah, nous on travaillait avec eux on était content d'avoir ce petit rendez-vous mmh. nouvel, de pouvoir rencontrer euh, bah, plein de gens des artistes des dessinateurs parfois des acteurs éclatés comme Finn Jones et, euh, mais lecteurs, surtout les lecteurs, lecteurs hein. voilà, les lecteurs les lectrices les auditeurs tout ça donc euh, on avait même pu inviter des, des artistes de temps en temps donc voilà c'était à chaque fois un, un moment qu'on attendait beaucoup qui nous mettait sur les rotules mais dont on était très très fiers et très contents donc euh, bah, on espère qu'on pourra refaire des choses bah, sinon clairement il faut faire le First Print Comics Festival et puis, il ouais, n'y hein, ouais, a pas d'autre il y a pas d'autre ah, solution le Tipeee ne va pas suffire hein. bah on va demander une
1: contrainte c'est un palier hypothéqué lié... un canapé ou deux. Ah,
0: ouais, c'est ça, oui bah voilà on, on fera ça allez Corentin du côté des comics toujours comics initiative continue de dérouler les annonces pour son programme 2022 bah on a eu un petit point comics initiative dans les euh, trois derniers front page puisque voilà intervalles réguliers ils font leurs annonces et donc de quoi on parle un petit peu aujourd'hui ben bah, de, de BD qui viennent des états unis mais un petit peu aussi d'ailleurs donc euh, on avait parlé ouais. les dernières fois de Finger Guns ou de The Kill Locks et là en fait il y, y a d'autres titres
1: donc, qui ont été annoncés Ouais tout à fait alors il y a pour commencer euh, Go, Come Home Indio de Jim Terry donc ça c'est un petit projet qui vient d'un éditeur très indépendant et très underground des états unis qui s'appelle Street Noise Books euh, c'est l'histoire en fait réelle de Jim Terry donc il y a un cartooniste comme il dit lui-même donc un dessinateur et un auteur de BD qui après la mort de ses parents va commencer à interroger son héritage natif américain Puisque lui a grandi dans la banlieue de Chicago, a priori, une banlieue plutôt blanche, sans jamais faire ce lien naturel avec ses, ses ancêtres. Et il va essayer de revenir un petit peu sur, sur les traces de ses arrière grands parents etc. Donc euh, voilà, plutôt pas mal, c'est juste une tranche de vie, j'imagine. On a du côté de l'Italie, euh, Locuste de Massimo Rossi et Alex Nieto. Donc euh, voilà, que tu, que, que tu as précisé, d'ailleurs, effectivement, dans l'article, euh, qui est aussi euh, le co-auteur de Big Under, Catacombes de 404. Donc euh, voilà... Alors, c'est plus une histoire de projet à la, à la The Last of Us en l'occurrence, parce que c'est l'histoire d'un pêcheur avec euh, sa fille euh, qui va... Oui Non, non vas-y, que je, te, je te laisse finir avant de faire une vanne ou pas. Mais... D'accord, c'est gentil, merci. <rire> qui, dans un monde où une sorte de virus a transformé la plupart des humains en insectes géants, euh, va essayer de s'en sortir dans les ruines du New York enneigé. C'est très joli, j'ai regardé un peu les pages, c'est effectivement très, une BD qu'on peut cons- Conseiller, c'est ça le mot que je cherchais. Euh, aux fans de, de comics un peu sur, survivalistes, euh, fin du monde, euh, un homme seul avec un fusil à pompe contre des strums dans une ville déserte avec une, une ambiance où on entend le bruit du vent. Ah mais c'est complètement The Last of Us en fait. C'est complètement The Last of Us, sauf que les ne sont, uh, sont pas fait, des, des, hein. des hommes champignons, mais des hommes. Des hommes insectes. Voilà. Et c'est pas mal. C'est pas mal. On aime bien The Last of Us par ici. Ensuite, Garcenis Batmon. Encore qui une est, fois. On voilà, l'a déjà très présent hein, chez. Euh, Comics Initiative, on avait, on faisait pas encore parlé de Johnny Ray, je crois, en podcast, mais ça ne saurait tarder. Euh, donc là, c'est pour la, l'anthologie Battlefield, ce qui est quelque part le plus garcéniste des projets de Garcénis, puisque c'est une anthologie militaire. Voilà, il aime bien les soldats, il aime bien les casques, il aime bien les fusils, il aime bien les avions, il aime bien les tanks, et il aime bien quand ça fait boom. Euh, Garcénis qui est donc un, un érudit, un féru de la Seconde Guerre mondiale, de l'histoire vraie, euh, des champs de bataille et des troupions. Même si je suis trop fiant. C'est plus la première, effectivement, je me, je me dis n'importe quoi. Euh, qu'il a publié chez Dynamite aux États-Unis et qui prend différents euh, points de vue sur la Seconde Guerre mondiale. Donc des Russes, euh, des vétérans dans les, dans les hôpitaux militaires, euh, des, des chefs de tanks, des bataillons, etc. Avec différents artistes, donc beaucoup de ses potes, hein, Russ Brown, voilà. Euh, donc Russ Brown qui a fait Jimmy's Bastards. Carlos Esquera, donc voilà, un vétéran de 2018. Hector Escuera, son frère, et Peter Sniejbierg. Je ne sais pas comment prononcer ça. C'est S-N-E-J-B-J-E-R-G. S'il y a des, des slavophones, ou des russophones qui nous écoutent et qui savent comment on dit, je ne sais pas. Mais du coup, voilà. Donc, c'est vraiment pour les gros fans de Garçonniss et de ce pan euh, militarisé de sa carrière, que pas mal envoyé à pas mal. Enfin, quelques histoires qui sont super cool. Et ça revient d'ailleurs justement sur les fameuses pilotes, euh, les Night Witches de l'armée russe, qui étaient donc ce corps de pilotes féminines euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, pour celles et ceux qui avaient eu le débat justement sur un autre Battlefield, où y avait-il des femmes soldats pendant la Seconde Guerre mondiale La réponse est oui. Fin du débat. Euh, ensuite, la suite des contes du givre de, de Jocelyn Billard. Arnaud, t'as pas fait ta vanne d'ailleurs, je suis pas content. C'est... J'étais curieux de savoir comment t'allais faire une vanne avec euh, avec Garcénis, militaire. Fin... Non, non, bah non. Non, mais rien non, du non, pas. D'accord, non, okay. non, pas de van Ouais,
0: donc les contes du givre, bah, on vous en a déjà parlé dans, dans le podcast et surtout, bah, vous avez un super Friends avec Jocelyn Billard qui vous présente le projet. Donc, une série de... de de un peu de de fantaisie on va dire euh, clairement euh, un peu médiéval dans, l'amb- dans l'ambiance avec des, des, euh, des, des personnages des, des animaux anthropomorphisés euh, ça se passe dans le futur il y a une sorte de, d'air glaciaire euh, et en fait ben, des animaux sont réfugiés dans une grotte en attendant que le mauvais temps passe et euh, il y a une taupe ancienne euh, la Baba Mola qui raconte des euh, contes à, aux, aux sourisaux de, de, de cette tribu animale et en fait ce qui est super intéressant avec ce titre là c'est que bon, voilà, chacun des contes a, a une sorte de morale et et un angle un peu mythologique pour essayer d'expliquer bah, l'univers dans lequel tout, tout cela se déroule, même si on ne comprend pas encore, hein, au bout des deux premiers tomes, on n'en sait pas trop non plus sur qu'est-ce qui s'est passé, donc c'est un petit peu ce qui, ce qui me manquait à titre personnel, mais par contre chacun des contes utilise un style graphique différent, et parfois vraiment très différent, et à la fois donc, ça, c'est, ça peut être dans le style, mais aussi avec les, le matériel utilisé, que ce soit bah, de l'encre numérique, de la gouache, de l'aquarelle, des crayons, enfin voilà, euh, Jocelyn c'est un artiste qui est versatile et qui aime bien euh, changer... Euh, euh, les, les couleurs, les formes et, et tout ça donc bah moi je suis, je suis très content de, de voir ça, c'est prévu je crois en total il, il nous l'avait dit dans le podcast, hein, je crois que c'était en 7 ou 9 tomes je sais plus, c'est quand même un, une entreprise d'assez long terme donc bah, voilà euh, j'imagine qu'on se dirige vers un rythme de 1 euh, tome par an donc euh, bah, je vous invite simplement à écouter le, le Super Friends qu'on a fait avec lui si vous voulez ça, en savoir plus mais euh,
1: sachez qu'ici c'est un projet qui est validé et oui. on termine <coughs> Corentin. Avec, euh, oui. <coughs> Pardon, la réédition de Dessous euh, de l'artiste Bones, qui était déjà édité en France chez Sandaway, mais la maison d'édition a fermé. Donc euh, évidemment, si on voulait récupérer le projet, c'était un peu compliqué. Donc Comics Initiative a repris ce, ce titre, en fait, qui revient là encore à quelque chose de militaire, mais qui va mélanger euh, les souvenirs de la Première Guerre mondiale avec, euh, avec la découverte de monstres euh, créés par euh, les forces allemandes, on va dire. On va pas aller trop loin pour décrire ça, simplement c'est très mignolesque dans, dans l'esprit, dans l'usage des, ah bah des ouais. ombres et de cet imaginaire entre horreur et histoire, et histoire pulp en l'occurrence. Donc ça a l'air plutôt chouette. Pour ceux et ceux qui l'ont déjà lu, euh, parce que ça se trouve encore sur, euh, sur quelques sites de revente, euh, voilà, c'est plutôt cool de savoir que ça, va, ça continuera d'exister malgré la, la défaite de Sandawe. Après, j'ai pas, vu,
0: vu que moi je ne l'ai pas lu, je ne sais pas si l'histoire est complète, si les deux, si, parce que du coup c'est une réédition à intégrale, mais j'imagine que le projet serait, euh, avec cette réédition, de ensuite pouvoir continuer, en tout cas, ou que Bones puisse euh, ben, poursuivre en fait, sa, sa prochaine BD chez eux.
1: Oui, carrément. Je, je, je soupçonne,
0: hein, je, je ne sais pas, je ne suis pas au courant.
1: Ça fait un, un bon panel avec les différents projets qu'on a évoqués depuis euh, plusieurs podcasts pour une année assez chargée avec, comme on l'a dit, pas juste du comics, mais vraiment des artistes qui font... Bon, qui font un peu du comics à chaque fois, mais qui font euh, à la fois un grand chemin entre l'Europe, le Brésil, euh, les états unis mais aussi les états unis natifs américains, etc. Des grands auteurs par-ci, par-là, des projets pour les jeunes, des projets pour les plus grands. Et pour rappel, la campagne de financement participatif de Love and Rockets suit son cours actuellement sur Ulule. Euh, je crois que ce n'est pas encore à 100% financé, donc il faut, il faut y aller, parce que c'est quand même un projet très important et et qui mérite une bonne édition française. On l'a déjà rappelé, il n'y a pas eu de vraie édition française de qualité, ou en tout cas complète, de Loven Rockets euh, dans le bon ordre. C'est un chef dœuvre on en reparlera euh, le temps, enfin le moment venu. Mais euh, voilà, allez soutenir, euh, soutenir comme Initiative et les différents bons projets de BD.
0: Yes. Allez Corentin, on continue du côté de l'édition VF avec une triste nouvelle pour... Euh euh, les, euh, les éditions Cornelius qui ont perdu les droits de certaines des bandes dessinées de Daniel Klaus donc euh, auteur de bandes dessinées américaines euh...
1: Klaus Klaus je l'ai dit à l'alsacienne un peu. bah je suis alsacien donc en même temps c'est pas oui c'est vrai Klaus non si je l'avais dit vraiment à l'alsacienne ah, euh, ou à l'allemande voilà, ça y est Daniel Klaus Daniel Klaus Daniel Klaus c'est un auteur de bandes dessinées américaines <rire> et il a fait des <rire> ah, oula <rire> c'est Alsace de l'Est quand même il a fait des Alpam et Hitspolle avec ta style de trafic très prononcé
0: alors se fait foutre maintenant. Pas c'est parole. pas la Bavière, ça, plutôt enfin. oh, Je
1: sais pas. C'est...
0: <rire> je suis vraiment désolé pour toi. vu là. comment je
1: peux trigger Arnaud c'est juste je pense que, que je les, gens, accent, les, mais... gens, les
0: gens étaient au calme comme ça en train d'écouter. Ils disaient, ouais, c'est pas mal, ils sont fatigués. Et d'un coup, et d'un coup, ça <rire> <t'as> se
1: réveille <rire> Justement, on est fatigué.
0: <rire> donc, ouais, oui, donc, ils ont perdu euh... les, les droits, en fait, oui. euh, sur certains treats qui a apparemment étaient rachetés par un, gros, un plus gros éditeur. Puisque vous savez que. Quand vous achetez les droits de, d'une œuvre, d'une en fait, c'est pour une certaine durée. Et après cette durée, bah, si vous ne les rachetez pas, quelqu'un d'autre peut effectivement vous les prendre. Alors, a priori, c'est pas très courtois comme façon de faire, puisque bah, tu peux imaginer que, que effectivement, si Cornelius n'avait peut-être pas les moyens de racheter les droits, bah, ils avaient quand même encore tout un stock de ces bandes dessinées. Donc, bah, ils pouvaient les, les, continuer de les écouler pendant encore quelques temps, puisque bah, voilà, Klaus a beau être un nom apprécié des, des amateurs et des connoisseurs, surtout. J'imagine que ce n'est pas quelque chose qui, qui parle forcément au grand public. Et donc oh, voilà. Bah à part Ghost World tu vois, je sais pas si si les autres. Et encore Ghost World parce qu'il y a une adaptation en film, tu vois. Mais euh, mais au-delà de ça, euh...
1: mais le trait de de Close, il est connu. Enfin il est je bah, pense je plus pas. connu que beaucoup d'auteurs de enfin d'artistes de BD que nous considérons comme des, des vedettes. Tu crois En public. Bah je, je, je la... ne sais pas. Je ne sais pas. Je t'avoue. C'est, c'est je... la BD un peu télérama quoi. C'est oui non mais complètement. Mais ouais mais. mais euh... Enfin je sais pas. Après peut-être qu'effectivement je me fourvoie. Quand tu mets
0: par rapport euh... à, un, à un Crumb ou à un euh, Black Hole. Euh, zut. Euh, oui, quand... Charles Burns, ouais, voilà Charles Burns, tu vois, je sais pas, pour moi c'est, c'est... ceux-là sont plus connus quand même que. que... Ouais, parce que je l'école de hein, toute façon. Mmh. Enfin, même
1: Burns, je crois qu'il est postérieur à Close, et c'est... il s'est inspiré un peu de son, de son travail, parce... parce que voilà Close, c'est comme euh... comme Archie Man, c'est comme euh... merde, aide-moi. Euh aide moi, tu m'aides pas du tout là bah en fait. Non, je t'aide pas. Ok, d'accord. Merci Arnaud. Bah, je suis pas spécialiste du comics underground comme toi, Corentin. Non, mais c'est même pas spécialement Underground. Enfin, c'était Underground, c'est plus du comics alternatif, en fait, oui. euh, Daniel Claus. Donc effectivement, quasi s'est fait connaître beaucoup pour son travail sur Red Bull. Euh, puis après, plus tard, qui fait beaucoup de romans graphiques, euh, généralement inspirés de ses propres expériences de vie, dans des styles assez particuliers, souvent dans la satire ou le passage vers l'âge adulte. Euh, ce qu'on a aussi appelé la génération X, c'est-à-dire euh, ces jeunes des années 80-90 qui grandissaient avec bah, des courants alternatifs de contre-culture, la musique, euh, et un rapport assez différent au vrai comics underground, au sexe, ou euh, au combat social, etc. Mais c'est un prolongement logique hein, de, de Crumb et de tous ces mecs-là. Moi, ce qui m'étonne, c'est euh, cette dynamique de prix, parce que c'est Fantagraphics qui édite euh, tout le travail de Daniel Clowes aux états unis euh, Il fait partie des grands artistes qui ont fait à l'histoire Fantagraphics, d'ailleurs. C'est pas des mecs qui sont connus, enfin, c'est pas des gens qui sont connus pour être particulièrement euh, pingres ou euh, cupides. Euh, la preuve, ils travaillent avec Comics Initiative et je pense pas que les contrats de, de cession de, de droit doivent être particulièrement énervés. Donc je me demande un petit peu comment ça s'est passé, et surtout qui a récupéré le catalogue en question. Mais comme tu l'as dit, euh, il faut effectivement euh, rappeler que en France, quand. on, alors on a eu le cas récemment avec Urban Comics aussi, avec les Comics Authority où tu sais il y avait une histoire de Alien qui pouvait pas être rééditée parce que Disney avait maintenant les droits de, euh, de Alien après l'achat rachat de la Fox et donc euh, François avait dit, enfin, François Hercouad de Urban Comics avait dit achetez les maintenant parce qu'après on ne pourra plus les vendre alors oui, comme ça on vrai. sait que, tu, on t'en a déjà parlé avec euh, plein de gens dont Sullivan dans différents podcasts les stockages en France ça, ça, prend une, ça coûte beaucoup d'argent, ça prend une place folle donc les éditeurs en général quand ils ont des invendus ils les mettent au pilon à la déchiqueteuse, ils les détruisent En l'occurrence, Cornelius, c'est une boîte qui fait quand même un très bon travail d'édition. Les les albums qu'ils proposent sont quand même de très bonne qualité. Euh, Ils sont assez jolis, ils sont sont bien finis. Donc on imagine que pour eux, c'est un crève-cœur. Et ils ont proposé de vendre à prix, j'ai presque envie de dire à prix coûtant, parce que vu le tarif par rapport en plus à la crise du papier qu'on a actuellement, où où d'un coup un album de cette qualité-là à 15 euros nous paraît euh, très peu cher, euh, des projets qui en valent plutôt 30 en général, sur leur site web, mais aussi sur tous les points de vente euh, partenaires à la fois les librairies, à la fois la Fnac, même si c'est mieux d'acheter en librairie. Euh, tous les, les la grille tarifaire a été, a été mise à jour pour que euh, les stocks partent plus vite. Donc ça se passe plutôt bien. Euh, ils ont reçu un de... bon bon gré
0: malgré quoi. Bref,
1: ouais. enfin ouais, pour, pour eux grosso modo il y aura peut-être une, une fin de stock, fin, une rupture de stock à terme, ce qui serait une meilleure nouvelle que voilà effectivement le, le gâchis de plein d'exemplaires. Donc je suis envie dire si vous en restez sur les bras, nous on veut bien tous les prendre. Hein. Ben, moi je les ai commandés. Ouais. En fait. ouais, j'avais déjà, j'en ai déjà deux en fait donc, euh, je je j'avoue sais, que les frais de port euh, Océane bon. va prendre Ghost World et moi je vais prendre le dernier qui me manque et, euh, je t'avoue que les frais de le port un Velvet Glove, euh, le Velvet, Glove cast, euh, Velvet Glove Cast in Iron pardon donc oui et pour ceux qui connaîtraient pas Daniel Klaus effectivement il est intéressant de se pencher sur sa, sur sa bibliographie qui n'a pas été adapté qu'une fois au cinéma, mais trois fois, en fait. Et il y a même un film qui va arriver pour le... Bon, moi je en tout pas forcément le reste, donc c'est pour
0: ça. j'avais juste vu Ghost à l'époque.
1: Mais... Bon, mais Ghost World, c'est le plus connu, effectivement. Même, il y a même un, un, un hommage à Ghost world dans les Simpsons. Donc, c'est quand même un, un niveau de grand public comics, on va dire, relativement, euh, relativement accessible. C'est donc un des très grands auteurs de la génération alternative, qui a inspiré Burns, qui a inspiré Forsman, qui a inspiré... Euh, il faut que tu m'aides là vraiment pour retrouver l'article. Parce que Comics, Initi- comics Initiative va faire bientôt un projet d'un mec euh, dans leur ligne is graphique leur ligne de graphique graphique et ce mec là justement c'est un, aussi un des héritiers de Daniel but aujourd'hui tu du tout en train en train de chercher ce que je te je te dis là Arnaud. Et <rire> je suis sur sur mais mais sais pas, tu fais pas non no, 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 donc no, euh... no, mais c'est, euh, c'est pas sur l'article ex- exactement, mais c'est pas grave. Donc pour résumer, c'est bien, pour et merde fait chier pour euh, Cornelius qui généralement no, pas que sur Burns que je cherchais Pearl que je cherchais. Ah oui, oui, okay. Voilà, de l'artiste qui s'appelle... Kevin Much. Voilà. Ça, ça a l'air trop bien. Bah, on devrait recevoir dans pas longtemps, en plus, je crois. Okay. Que, ouais, ça, ça a l'air vraiment très, très cool. Hein. Donc voilà, tout simplement pour dire, euh, lisez de l'alternatif, lisez de l'indé, soutenez Evening of aussi pendant qu'on y est. Euh, Intéressez vous votre chose que, que ce soit super-héros ou création euh, mainstream, on va dire, dans, dans l'indé moderne, de science-fiction, etc. Parce qu'il y a plein de super-BD avec des styles vraiment très différents. C'est un peu... De la BD d'auteur, donc ça peut paraître rébarbatif et chiant, mais en fait pas du tout, c'est vraiment génial. Euh, Patience, typiquement, c'est de la science-fiction euh, très dépouillée. Hein. Et c'est un style graphique, euh, quand même unique en son genre. Un style cahier graphique. Un style cahier graphique, bababem. Bah 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 <coughs> donc on est content. Non, on n'est pas content. On n'est pas
0: content Bah non, on n'est quand même pas content, parce que c'est, c'est, alors c'est cool pour d'un point de vue lecteur-acheteur d'avoir des titres un peu soldés, du coup, on va dire mais euh, bah que c'est le, le fait priori, que de... bah on peut dire que c'est un mal pour un bien enfin que c'est un bien pour un mal tu vois mais le, le fait est que c'est que derrière il y a quand même une situation qui fait que euh, les albums sont sont bradés c'est que ben bah, voilà il y a quand même eu a priori euh, euh, alors, euh, moi j'ai vu des éditeurs du milieu qui, qui, qui parlent de fils de puterie quand même euh, sur, leur réseau, sur leur propre réseau je suis pas sûr que ce soit le bon terme à aborder parce que ça reste un petit milieu que tout le monde se connaît moi j'attends de voir du coup, enfin tout le monde forcément enfin j'imagine que des gens sont au courant mais euh, on attend de voir euh, si, euh, bah, quel est le, ce grand éditeur qui va qui va reprendre Daniel Clause parce que, bah, a priori, si euh, si les gens sont droits dans leurs bottes, bah, il va falloir... Il euh, y, a, y a un éditeur qui va se faire chier dessus publiquement euh, d'ici peu de temps. Euh, si, Mais si en même, même temps, hein. si euh,
1: Cornelius arrive à écouler tous les stocks qu'ils ont actuellement, peut-être que tous les gens qui sont potentiellement intéressés par ces albums les auront déjà et que, en fait, aussi, oui, c'est vrai que c'est pas très mal non, dans ce cas, ouais, c'est ça. <rire> Rétroactivement, ça n'intéresseront plus personne. D'ailleurs, bah, sauf si, sa, parle... si l'éditeur
0: en question fait, je sais pas, je sais pas si, si ça marche comme ça, mais il voulait faire une intégrale, euh, Daniel Cloud oh, ça n'a
1: aucun intérêt. Une intégrale de Bah non, mais c'est des, c'est des romans graphiques, tu vois. Ça n'a pas d'intérêt à être lu. Euh... Tu vois, c'est, c'est pas comme, à la limite, euh... bah, par cœur. Bah, en où... même temps, t'as bien des coffrets Clint Eastwood avec plein de films différents. Hein. Mais en comics, t'as beaucoup ça quand même. Je suis pas sûr. Hein. T'as des coffrets d'œuvre, t'as des coffrets
0: d'œuvre. Non, ça se fait.
1: Mais si ça se fait. Mais je suis suis sûr sûr que ça se fait. Moi, je pense que les gros fans de Klaus se sentiront plus trahis. Vont... Bah, ils en euh... Je crois qu'ils auront envie.
0: Oui, après, là, tu as ce, ce phénomène de soutien. De, ça, ça fait un peu David contre Goliath. Donc, forcément, les... Ils
1: surtout, voilà, Voilà, le... Klaus, il avait sa place chez Cornelius. Parce que oui. même si on en parle très peu de cet éditeur, oui. c'est quand même euh, des gens qui sont très présents sur l'indé, euh, l'Underground et euh, l'Alternative Contestataire. Oui. Mmh. Euh, sur Chrome, ils sont très présents. Sur Klaus, ils sont présents. Ils ont fait un peu de Burns Cette force man, je crois. Donc, euh... bah, complètement, c'est lui qui publie des dalles. Ah, OK ah putain trop que bien que t'as acheté en plus. Ouais ouais mais je, j'ai pas fait gaffe. À... <rire> bah alors. Tu sais des fois tu regardes pas forcément les crédits éditions tu lis juste la BD. Ah et... t'as le logo sur la sur la, la, ouais, la ouais. couverture quand même. Mais des dalles c'est vachement bien aussi mais il mmh. euh, faudrait qu'on en reparle parce que c'est plus compliqué. Mais bref tout ça pour dire grosso modo que on parle peu de cette struc- de cette structure alors qu'ils font quand même du comics qui sont présents sur un secteur qui moi me plaît beaucoup. Donc euh, effectivement c'est un peu dommage mais en même temps si ça permet de faire découvrir Close à plein de gens d'un seul coup et d'inciter aussi à s'apercevoir en fait que tout ça est un, un grand jeu de, de poker menteur et de jeu surenchéré sur ton, sur, sur, sur ton enchère, bah quelque part, tant mieux et euh, tant pis à la fois. Ouais, parce que bah voilà le monde
0: de l'édition, ce n'est pas toujours rose. Il y a parfois voilà, des,
1: des, des petits des coups de
0: couteau dans le dos. Exactement. Alors on continue côté bonne nouvelle et on passe du côté de Batman, euh, parce que moi j'aime bien Batman. Euh, c'est Monolith ouais, qui ouais. a enfin annoncé la date de sa campagne Kickstarter pour le, euh, le jeu de rôle Gotham City Chronicles RPG. Mais en fait ils vont faire coup double d'une pierre deux coups, si tu me permets Mais cette non. expression. Wow. Il a dit une pierre deux coups, tout à fait. Le gangster. Euh, C'est-à-dire c'est que parfois je me lâche un peu sur voilà sur le vocabulaire. Oh, euh, j'utilise des, des expressions ouais, un, oui. petit peu, bon, un petit peu, un petit peu familière, hein, clairement. Ça fait peuple, on aime
1: bien les gens voilà.
0: proches. C'est, euh, euh, c'est bien, c'est bien. je parlais vrai J'espère qu'on ne me reprochera pas un petit peu ces écarts de langage. Mais bon, toujours est-il que je voulais dire que Monolith, euh, dans sa grande grand étude va faire une double campagne sur Kickstarter, donc à la fois pour le jeu de rôle Gotham City cool. Chronicles RPG et aussi pour la troisième saison de leur jeu de plateau Gotham City Chronicles. Quoi Mais oui Mais non Les deux d'un coup C'est, c'est une pierre de coup bah, Incroyable Modère ton <rire> langage, Corandin, quand même <rire> Mais oui, c'est exactement ça Donc, pour rappel, le, euh, le, le RPG, le jeu de rôle, c'est constitué de trois bouquins. Donc, il y a un livre de règles, un livre de scénario et un énorme guide de Gotham City qui est euh, rédigé par Xavier Fournier et Alex Nikolavitch. En termes d'artistes invités sur le RPG, on sait déjà que Sean Murphy ou Mathieu Loffray font des couvertures de l'un ou l'autre bouquin. Il y a Enrico Marini et aussi Anthony Jean qui vont faire des illustrations en, en très grand format pour l'écran de jeu de, du, du, du RPG. Donc c'est en gros le, le morceau de, de, de carton que tu mets lequel en tant que voilà, s'abrite. Exactement, et, euh, et écrit ses, ses scénarios, enfin bah, cache son scénario. Donc l'illustration d'Anthony Jean a été révélée et elle est incroyable, elle est vraiment complètement folle. Donc je vous invite soit à regarder l'article qu'on a fait sur Comics Blog, soit d'aller sur les réseaux sociaux de Monolith, mais vraiment euh, fou furieux. C'est un voilà très 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 gros morceau de de, de, de de dessin et j'imagine qu'il y aura plein d'autres choses et puis voilà ce que ce, ce qui alors les deux le, le RPG et le jeu de plateau sont techniquement indépendants mais forcément euh, comme il y a des lieux de Gotham City qui seront utilisés dans, dans le RPG et que ben, Gotham City le jeu de plateau se passe dans, le, dans Gotham City oui. tu peux utiliser j'imagine les écrans enfin les, les plateaux de jeu pour un peu plus d'immersion les figurines aussi vu que tu peux incarner des, ton propre personnage mais aussi incarner des, des personnages existants et qui aura des, des vilains que tu iras rencontrer donc voilà les deux communiquent très bien ensemble la troisième saison du jeu de plateau elle est là pour apporter une nouvelle extension euh, mais aussi tout simplement un, un livret de règles euh, mis à jour et voilà des modes de jeu supplémentaires pour en fait Bien exploiter en fait tout ce qui est déjà sorti. Donc ça arrive en mars, euh, le 23 mars. Donc il y, y, y a des formats de campagne pré euh, créés ou Ouais c'est ça, ouais, ouais bien sûr. Bah okay. oui oui oui, bah t'as des scénarios à chaque fois. Tu viens sinon tu joues un mec normal à Gotham City, tu te fais tuer en sortant du jeu Bah choix, ça dépend, hein, des, des, ça dépend des scénarios en fait. Okay. ça dépend des scénarios. Bah sinon parfois t'incarnes, il euh, y, y a un scénario qui est assez court où en fait avec ta femme et ton enfant tu vas voir le, 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 la marque de ouais, euros ouais. au, au théâtre et euh, Là, tu
1: sors, tu prends une ruelle euh, et voilà. Mec qui et un de... ça se passe
0: pas très bien ton ton jet de euh... Tu as
1: déjà dansé avec le diable au clair de lune.
0: Mais dans le respect des des, des règles sanitaires. Bien sûr. Euh, donc rendez-vous le 23 mars 2022 pour, pour kickstarter cette double campagne on, on, on espère pouvoir en parler plus en détail bah, avec Fred Henry de, de Monolithe et avec les auteurs des, des bouquins. Enfin voilà nous on va, on va essayer de, de faire un maximum de contenu pour accompagner ce projet dont on vous parle depuis de, de nombreux mois et bah, dont on est super fan puisque Monolithe fait un excellent boulot clairement et j'ai On toujours une partie j'ai, bah, j'ai toujours mes boîtes j'ai toujours mes boîtes de jeux de plateau que Faut personne un podcast ne... partie que okay, personne, ouais. personne ne veut jouer avec moi. Mais, mais bah, si, moi je veux
1: bien, mais à deux, ça va être un peu chiant. Ouais. Non, bah non, tu
0: peux même jouer tout seul. Bah, c'est vrai, putain, veut... Il y a un tu mode qui solo... fait le MJ. Non, mais, le mais le parce qu'ils développent pour la saison 3, ils avaient dit qu'ils allaient développer un mode solo coopératif, en fait, où, grosso modo, les, les, tes adversaires sont gérés par une IA, donc pas une vraie IA, mais, grosso modo, ils, ils, te, ils te font un système pour... Oui, euh... oui, oui. Mais ça, c'est l'avenir des trucs comme ça. J'ai vu plein de Mais c'est gens plutôt cool. Parce que quand t'es comme moi et que, effectivement, t'es potes t'as t'as pas d'un homme,
1: voilà. Non, mais on peut y jouer. Il faudrait, je pense, être plus nombreux, non Bah, pas forcément... Est-ce que vous voulez venir jouer avec moi On a hein
0: déjà un auditeur qui nous a dit en en MP que quand le jeu de rôle sortirait, vu que lui il est fort et qu'il fait 2MG, il pourra nous nous initier. Donc voilà, ça sera cool. Donc voilà, juste retenez cette date et puis eh ben, on essayera de, d'accompagner tout ça autant qu'on peut avec First Print. Et on continue du côté de l'édition VF, toujours avec quelques annonces qui nous parviennent du côté de Delcourt. Alors justement, on va commencer par de l'un euh, des entre guillemets mainstream, parce que c'est, c'est des choses qui sont publiées chez Image chez Comics, donc avec les suites des euh, séries Scurry et euh, de ouais. euh, Marqué. Donc. Ouais, ouais. Euh, Scurry, hyper bien, de Max cool. Smith, donc sorti au format webcomic au départ et ensuite édité, euh, ben sur, enfin imprimé en version physique après une campagne Kickstarter réussie. Donc ça nous, ça nous est parvenu chez Delcourt. Donc une série avec des petites souris dans, un une mo- série de souris dans un monde post-apocalyptique qui essaye de survivre bon gré mal gré face à toutes les menaces puisque forcément quand es au bout de la chaîne alimentaire, enfin quand es en bas de la chaîne alimentaire, c'est un petit peu compliqué. On vous en a parlé déjà dans les Backy Shoes, on a kiffé de ouf, c'est très mignon, enfin c'est pas mignon, c'est, mais c'est très joli et c'est très prenant. Tu as un vrai sentiment de danger à toutes les pages. Qu'on rentre en plus si c'est déjà un petit peu avancé sur l'aventure ouais. en le lisant directement sur le, sur, sur le des, site web.
1: Des ratons laveurs qui sont les nains du Seigneur des Anneaux. C'est extraordinaire. C'est vraiment les nains même du Hobbit, en fait. C'est voilà. extraordinaire.
0: Donc voilà, donc ça, ça arrive, ça arrive au, au mois de, d'avril prochain, de, de mémoire. Et il y a aussi la suite de Marqué, donc de David Hine et Brian Haberlin. Bon, on en a les aussi sorciers, parlé. Les qui
1: voilà, tatoués qui ouais. voilà, font des trucs. Voilà, c'est le donc... résumé. C'est... Verbatim, mettez-le sur la couverture. Sortie d'atouïcs qui font les trucs. Voilà. non ça c'est pas <rire> ouf par contre
0: c'est pas <rire> ouf. Non, on, on vous en a parlé aussi dans, dans un podcast euh, Backy Shoes, on a été moins fan mais on imagine que si vous avez lu le premier tome et que vous avez kiffé alors vous serez content de retrouver euh, cette sortie qui elle est prévue pour le mois de mars donc voilà deux albums à venir donc de séries que vous avez, que vous avez peut-être déjà testées donc n'hésitez pas à nous le dire si c'est le cas notamment si vous les avez testées euh, après nous avoir écoutés ce qui parfois peut arriver effectivement autre annonce, euh, le roman graphique de, écrit, enfin, dessiné par Eric Powell sur Ed Headguide, un monsieur très sympathique. Au ouais, un mec, un mec sympa.
1: C'est un peu une figure d'inspiration pour nous. C'est-à-dire que <rire> donc c'est un gars, qui, est, enfin c'est un monsieur, c'est un homme, c'est un tueur qui a tué deux femmes, euh, a priori seulement deux femmes, et qui a volé 40 cadavres. Donc en résumé, imaginez-vous, vous êtes dans les années 50, 57, vous êtes dans une petite banlieue euh, très calme du Midwest. Et un jour, euh, la directrice de la quincaillerie du coin se fait re- est retrouvée par la police, assassinée, pendue à un crochet de boucher avec une clé à molette euh, quelque part dans le corps et euh, le, le torse ouvert comme un... Tu sais, comme quand tu enlèves les organes d'un, d'un cerf que tu vas chasser, Arnaud. Toi qui chasses des cerfs, souvent, comme tous les Alsaciens. Oui, ouais, oui. Euh, et la tête clés, la, la, la tête tranchée. Donc là, on, a, on s'aperçoit qu'en fait, c'est un, c'est un monsieur du coin qui s'appelle Ed Gain qui a commis cette, ce crime affreux. Et la police en visitant sa maison, en fait, découvre qu'il avait un goût pour la confection de, d'objets à partir de corps humains. Voilà, c'était un peu une sorte de, de Valérie Damido de son temps. Euh, il a fait notamment avec... <rire> Laisse Valérie en dehors de tout ça, c'est Avec fait. la peau humaine de sa première victime qui, du coup, bah, a été identifiée après cette première enquête euh, des, des abat-jours, euh, des... Comment on appelle ça tu sais, des, des, des revêtements de fauteuils et de canapés. Mmh. Euh, il collectionnait aussi les, les sexes féminins. Il avait neuf euh, vulves, apparemment. Il avait quatre nez. Il avait une tête. Alors, il avait plein de têtes, en fait, mais qui étaient coupées au niveau, en, en haut du crâne. A priori, j'imagine, pour enlever les cerveaux. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'il avait Il avait des barésies en peau humaine aussi. Ah, il s'était fait une ceinture en téton. Et là, pour le coup, je veux vraiment trouver une image de ce truc-là. Regarde, <rire> Arnaud qui est écœuré. Je pense que tous les gens qui nous écoutent sont, sont envie de vomir, en fait. Voilà. Et euh, quand même voilà, avec le visage de sa première victime, euh, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, euh, il avait fait un masque, en fait, en peau humaine. Donc il sait, il avait en fait arraché les, enfin il avait rasé la tête après l'avoir tué. Il avait découpé la peau pour se faire un masque. Et ce truc là, qu'est-ce que ça t'évoque, Arnaud Massacre à tronçon. Hein. oui, ça t'évoque les effectivement, parce qu'en fait ce personnage historique, en ce modo, il a pas une carrière de tueur aussi prolifique que. Non, enfin mais après il est. Il, est comme ça, mais... euh... il avait ce côté effectivement très bizarre d'aller dans le cimetière voisin pour déterrer des cadavres et compléter ce qu'il appelait sa collection. Euh, voilà, c'était un, c'est un craftsman, tu vois, le part, c'était un petit peu un, un artisan, il aurait pu passer chez Pernod. <rire> qui <rire> est vraiment en train de mourir.
0: Et aujourd'hui, Et... nous recevons Edouard Théodore. Bonjour, Édouard. Alors, comme ça, vous fabriquez euh, des, euh, des bijoux avec des restes de corps humain. Oui, bonjour. Alors, euh, voilà
1: Ça, c'est Ça, c'est, un ça, c'est en ma bulle,
0: ceinture ça. Euh, de tétan. <rire> j'ai, j'ai, j'ai mis 6 mois à la faire. Mais vous avez
1: la liste tout ce qui touche à ouais, la non, fait, non, non, liste, mais non, non, mais c'est bon. Dire. Oui, oui, voilà. C'est, c'est non, ça, mais ça. franchement, c'est intéressant. Puis, y a un, pareil, un panier en osier avec des os humains. Tu prends en osier. Du coup, c'est pas mal. Oh là 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 là. Pour le coup, tu vois, il y a quand même des, une envie de récupérer un peu euh, des trucs qui ne servent plus à rien, finalement. Donc euh, voilà, grosso modo, effectivement, ce personnage-là, donc, qui est découvert par l'opinion publique en 1957, euh, va vraiment traumatiser euh, les mœurs de l'époque. <rire> On n'est pas encore dans les années 70-80, où les tueurs en série sont déjà un objet de, deviennent un objet de fascination très quotidien dans la vie des gens. C'est encore le cas aujourd'hui. Hein. Rappelez-vous Nordal-le-Landais, tout ça euh, là, grosso modo, il n'a pas tué, on va dire, autant de monde que le tueur du zodiaque ou des trucs comme ça. Mais ce côté un petit peu pervers, de, enfin un petit peu pervers, ce côté malade mental, en fait, de oui, de, de l'artisanat euh, basé sur le corps humain, va vraiment marquer les esprits à tel point que Hitchcock s'inspirera de lui parce qu'il y avait aussi, il avait une relation bizarre avec sa mère, cest à que sa mère a une, mmh. une paralysie. Suite à une, un infarctus s'est s'occupait d'elle toute sa vie euh, en restant dans la maison familiale, sa mère qui était très pieuse aussi, qui, euh, qui bon, lui avait un par qui était très pieuse, qui lui a enseigné la Bible. Et, euh, vraiment, c'est, c'est comme ça que la tronçonneuse. Hein. Et Une fois qu'elle est morte, il a laissé sa chambre en, en bon état, etc. Et a priori, les barésies, c'était lui qui les mettait en se prenant pour sa mère. En tout cas, c'est le fantasme collectif, ce qui nous évoque, ce qui nous évoque exemple, forcément Norman Bates. Euh, Le tueur de Buffalo Bill aussi, qui était connu pour faire des... Enfin, Buffalo Bill 2, euh, Silence des Agneaux, qui était connu pour faire des des vêtements avec de de la peau humaine. Effectivement, Leverface. il y a plein d'autres, en fait, inspirations qu'on trouve dans le cinéma d'horreur qui a suivi ce ce personnage-là. Chez Rob Zombie aussi, notamment. Ouais, tout à fait. Et donc, euh, Eric Powell, qui, comme on le sait, aime bien tout ce qui est un peu monstrueux, tout ce qui est un peu bizarre, qui adore le Midwest un peu fantasmé, justement, de de l'après-guerre ou même du début du siècle... Euh, s'est intéressé aux écrits d'un mec qui s'appelle Harold Chester, qui est un spécialiste des, des tueurs en série, qui a écrit des, des romans et euh, de la fiction, enfin, euh, non pas de la fiction je pense, des biographies de, euh, de grands assassins américains. Et a priori ce serait plutôt une adaptation de son roman, mais Powell a quand même rajouté des licences poétiques pour en faire une œuvre. Oui alors là tu regardes, tu regardes de la couverture de, de euh, l'édition VO. Oui, ouais, l'édition VO qui est réalisée par Ed Piscor. Non. Ah mais c'est pour ça ce que j'allais
0: ouais. dire, c'est... Euh, parce que j'allais dire, il y a un feeling Red Room
1: de ouf. Quoi, ah en oui, fait. C'est pour oui, ça que bah, je l'ai rajouté, ça. j'ai trouvé très joli effectivement ouais. l'édition VO euh, par effectivement Episcord qui a fait Red Room, donc deux, deux grands passionnés de meurtre. Donc effectivement un projet kickstarté l'été dernier, euh, on sait que Delcourt est très fort sur la bibliothèque de Powell, ils font actuellement la réédition intégrale de The Goon ouais. euh, et les nouveaux volumes qui... Ouais euh, parce qu'il y, compte, y a même, le, tu reprend. sais, Lords, Lords of euh, Les Seigneurs ouais, de, de la Lords of Misery qui reprend, donc c'est une très bonne nouvelle, moi j'avoue je suis assez impatient de lire ça parce que... Enfin, moi ça me ça fait pas grand chose ces trucs là de-, de tueurs en série, je vois qu'Arnaud est un peu plus sensible sur la question mais euh, bah, c'est typiquement pas bande pas... BD d'horreur il euh, y a moyen de s'éclater quoi. quand tu vois ce que fait Piscor justement avec juste euh, le côté, on dirait qu'il, y a, qu'il y a une boutique de, de, de meubles en fait sur la couverture de Piscor et tous les meubles ont, sont, c'est les crânes et tout c'est un peu dégueu donc euh, ouais il y a moyen de s'amuser et puis c'est cool de voir Poel créer un peu parce que quand même il s'est vachement reposé sur le côté euh, The Goon depuis 20 ans maintenant donc là, il revient un projet un peu original avec un vrai euh, spécialiste du sujet. Oui, il y a moyen de s'amuser. C'est, euh, c'est pas très cher en plus. C'est 22 balles pour euh, 288 pages. Donc euh, plutôt une, un bon projet dont on vous reparlera quand ça sortira en VF en avril prochain. Très bien, très bien. Et du côté, désolé puisque, si vous avez eu envie de vomir pendant quelques minutes.
0: Ouais, bah quand même, ouais, non, c'est un peu. Non, mais c'est pour ça, enfin, c'est.. Euh... Il faut défendre
1: l'artisanat américain, non Enfin, je sais
0: pas. J'ai aucun problème avec les, les, les tueurs en série. Et puis euh, je suis moi-même grand consommateur de, de films. De, <rire> je suis
1: moi-même tueur en série. De
0: films d'horreur, <rire> mais c'est juste que quand tu, ouais, quand tu rappelles le fait et que c'est enfin c'est des choses comme ouais, La quoi, liste est un, un peu abjecte. Ouais, bah, c'est un peu rude quoi. Et du coup, puisqu'on est dans le sordide, bon, on va continuer, hein. Voilà, puisque les, on aime bien. A priori, il y, y a le mois de la sordidité, euh, je sais pas quoi, je sais pas comment on dit, euh, chez, chez on prend printem- prochain avec euh, un, un titre qui s'appelle Le manoir de Chartwell qui est euh, donc euh, un, un roman graphique euh, d'un dessinateur qui s'appelle Glen Head donc euh dessinateur de comics alternatifs aussi, très inspiré par le mouvement des comics underground des années 60, qui a, euh, qui a travaillé pour euh, Robert Crumb, qui a suivi l'école d'art de d'Arch Spiegelman. Donc clairement, on est dans cette école-là du dessin euh, américain, et qui en fait a déjà enfin, a une vie plus ou moins euh, compliquée, on va dire. Il avait fait un premier roman graphique qui s'appelle « Chicago, a Comics Mémoire ». Euh, en 2015 où il racontait ses ben, galères de, de jeunes dessinateurs aspirant à, à réussir sa vie dans, dans la bande dessinée, euh, qu'il a finalement réussi. Hein, cl- clairement, c'est, c'est quand même un, c'est un nom qui compte, en tout cas. Euh, peut-être qu'il n'est pas ultra connu en France. Mais il est quand même publié dans quantité de journaux aussi aux États-Unis. Donc voilà, c'est un dessinateur de presse autant qu'illustrateur de bande dessinée. Donc quelqu'un qui a, qui a réussi sa carrière, qui, et qui compte là-dedans. Et qui en fait, voilà, fait un autre roman graphique, euh, on va dire 50 Years in the Making. Euh, puisque dans le manoir de Chartwell, en fait, euh, Glenn Head va raconter son enfance. Et notamment, en fait, deux années qu'il a passées dans ce fameux manoir de Chartwell, alors qu'il n'a rien à voir avec le, la résidence de je ne sais plus quel président des États-Unis. ou euh, En fait, parce que ça, c'est une, c'est un, je crois que c'est un lieu en Angleterre, en fait, euh, qui était la, la, la résidence de je ne sais pas de Chartwell. Ou quelque chose comme ça. En fait, c'était le, son nom donné à, une, à un internat qui était dans la ville de Mendham, dans le New Jersey, et qui, en fait, a, a, a été le, le, le théâtre d'un scandale, puisqu'en fait, il a été révélé que ben, le directeur de cet établissement, de ce pensionnat, euh, en fait, était un agresseur sexuel. Et donc, en fait, Glennad, il a passé deux ans. A priori, bah, deux ans où lui et ses, ses camarades de, de, d'école en fait, bah, ont, ont clairement vécu bah, des, des choses affreuses. Et euh, dans le dans ce roman graphique, bah, il va à la fois raconter ce qui s'est passé, mais aussi voir en fait bah, comment ce traumatisme a forcément eu un impact après sur bah, sa vie d'adulte, sur son état, sur son état psychologique, sur sa santé mentale et sur voilà, comment ça a pu l'empêcher parfois de de progresser dans, dans, dans certaines choses en tant que en tant qu'adulte. Et eh bien, du coup, ça a l'air très, très joyeux. Je t'avoue qu'à la lecture du, du résumé, en, en se renseignant un petit peu, je t'avoue que, vu l'humeur du moment, je n'ai pas forcément envie de, de me jeter sur, sur ce bouquin, mais ça a l'air très bien. Enfin, ça, j'imagine que c'est un ouvrage qui est, qui est très, très difficile à lire et qui doit, mais qui doit être très, très bien aussi, quand même. Donc, ça arrivera au mois d'avril. Euh, non, en mars, pardon. Au mois de mars prochain. Euh, en de, donc, euh, on vous en reparlera aussi. Euh, et j'irai prendre des, euh, des trucs euphorisants euh, <rire> juste avant oui, pour, euh, pour, là, contre,
1: pour contrebalancer parce que je pense que c'est vraiment pas. Je, pense que c'est vraiment bah, je trouve que ça va être marrant, ne sais pas. Hein.
0: Non, je pense pas. Non, parce
1: non. que c'est un mec Enfin, Glenet c'est vraiment cette école de euh, satiriste américain. Encore une fois, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, très inspiré par Crumb, euh, même dans le style un peu Kurtzman, tu vois. C'est-à-dire qu'il ouais. fait beaucoup de projets euh, biographiques euh, où il raconte déjà sa vraie vie, sa rencontre avec les nanas, euh, sa rencontre avec Crumb aussi, la, la découverte de la passion pour le dessin, etc. Moi j'avoue, c'est, c'est pas un de ceux que je connais le mieux de cette école là, euh, mais quelque part, il y a quand même ce côté un peu détourné toujours de la réalité pour transformer un truc un peu sordide en quelque chose de, de pas forcément de grimaçant, mais tu vois un truc comme ça. Alors là, si c'est vraiment si ça part dans une direction, parce que même graphiquement ça ressemble pas à ce qu'il fait d'habitude, euh, si ça part dans une direction très dramatique où c'est, c'est, c'est l'affreuse vie de quelques pensionnaires... Euh, au milieu d'un, d'un terrain de chasse par un prédateur sexuel euh, déclaré. J'admets que c'est, euh, c'est intéressant, parce que c'est bien d'avoir des projets qui parlent de, de la vraie vie, de ces, ces horaires de la vraie vie aussi. Mais effectivement, je crains que ce soit un peu, un peu dur à la lecture, donc, âme sensible, attention, euh, prémunisez-vous. Et sinon, oui, après, la bibliothèque de Grenade, elle n'est quand même pas très exportée en VF, je crois dans mon souvenir, d'ailleurs si Cornelius nous écoute c'est probablement pour vous que ça, que ça doit euh, se passer et je crois qu'il avait édité Hotwire notamment, c'est là que j'avais vu l'un de ses projets, c'est super, c'est super joli hein. il a vraiment un très euh, ouais entre Crumb et Kurtzman on va dire c'est très, très dynamique, euh, très noir très bien ancré avec des contours assez nets et tout donc euh, à voir mais j'admets qu'effectivement c'est pas le projet dont, <rire> dont je pense qu'on va sortir grandi enfin sortir humain entier et croire encore à la vie et à l'espoir très bien
0: Allez, fini le sordide. On, on passe du côté de la VO avec quelques nouvelles euh, plus joyeuses, en tout cas euh, moins voilà moins moins déprimantes bon, euh, aussi. Julie Bach, qui présente son nouveau projet qui s'appelle Mobilise My Life with Nemo. Donc il revient ouais. sur le, mmh. la figure du capitaine Nemo. Donc un projet qu'il annonce, qu'il a pas encore, euh, qu'il n'a pas
1: encore trouvé de maison d'édition aux États-Unis. C'est pas spécialement plus joyeux. Hein. Enfin c'est plus joyeux que euh, un vieux pervers qui, qui touche des gosses, mais. Parce qu'il y a quand c'est même, quand même quelque chose de de moins joyeux. C'est, ouais, c'est quand même mais... facile de faire plus joyeux que ça, tu vois. C'est... <rire> mais ça reste quand même un, un projet euh, très pessimiste, parce que ça imagine, en fait... Tu vois, il y avait des papiers qui, qui étaient sortis récemment sur euh, la difficulté de faire une satire avec Don't Look Up, parce que la réalité est tellement, est tellement devenue une satire d'elle-même Ouais. que, tu vois... Avec, bah, sur euh, Don't
0: Look Up particulièrement. Hein. Pour moi, c'est un documentaire, ce film, mais voilà.
1: <rire> oui, oui, je suis assez d'accord, mais c'est, beaucoup de gens pensent que c'est pas subtil, etc. Parce que, justement, il <rire> y a une interrogation... <rire> Vas-y, vas-y.
0: Non, mais juste que je viens de voir passer que. Euh, enfin, c'est tellement devenu dingue, c'est qu'ils font des casques de réalité virtuelle pour des vaches dans des hangars et leur mettent des caisses de VR euh, pour, qu'elles croient, je crois, pour qu'elles croient qu'elles sont dans un champ. Oh et comme Dieu. ça, elles sont, elles sont moins stressées <rire> et elles produisent plus de lait, mais c'est un, c'est un délire, tu vois.
1: Ouais. Bah effectivement c'est un délire oui tout à fait. C'est enfin fait, je, fait
0: on a passé des caps de. de, de... Je vit <rire> dans pas. une société. Et pourtant je suis pas je suis pas je suis pas euh, végan ou je sais pas je, tu vois j'ai, j'ai même pas une je suis pas ultra j'ai pas une conscience écologique forcément la mieux développée euh, même sur la question du euh, du traitement des animaux mais tu vois ça on te fait mais genre voulais pas juste mettre les vaches dans des champs plutôt que de leur mettre un <rire> putain mais
1: un casque sur la gueule pour leur faire croire qu'elles sont dans des champs mais c'est c'est un... mais justement d'écologie vers le, question les coup je, je termine ce que je disais c'est ouais. euh, Aujourd'hui, je pense que tu peux plus faire du cyberpunk ou euh, parce que la réalité est devenue cyberpunk et tu peux plus non plus faire des, des perspectives très, très lointaines parce qu'on sait tous en fait, ce qui nous attend demain. Et il commence à arriver une sorte de courant de science-fiction qui n'est pas spécialement... Euh, hey, plus tard, ce sera les robots qui vont nous péter la gueule et les IA, etc. C'est plus en mode « Ah, mais en fait, il va vraiment falloir apprendre à respirer sous l'eau parce que là, on est quand même un peu dans la merde. Euh, » C'est de ça, en fait, dont parle Mobilis parce que c'est de la science-fiction qui n'est même pas euh, déprimée, qui est juste consciente que euh, ça, <rire> l'effondrement est réel, etc. En fait, oui, c'est le capitaine Nemo, mais pas le capitaine Nemo des, du 19e siècle. C'est le capitaine Nemo, en fait, euh, d'un monde qui aurait succombé au désastre euh, après que l'humanité achevé de détruire la nature et euh, de, euh, voilà, de polluer, de, d'exploiter le vivant et bah, de devoir payer la facture à terme. Donc on en est à ce niveau-là où, le capitaine Nemo qui a toujours été aussi une allégorie du combattant de la nature, parce qu'il vit à part de, la lutte de l'humanité, il vit dans un, sca- dans un, sca- dans un sous-marin qui justement euh, évolue au contact du vivant aquatique. Là, c'est un capitaine Nemo qui erre seul, en marge de la société toujours, mais une société qui s'est effondrée. Et il tombe sur une gamine de 12 ans qu'il, veut qu'il va recruter, enfin qu'il va sauver plutôt de la noyade on va dire dans un monde où les catastrophes naturelles sont le quotidien de ce qui reste de la race humaine, où la nature, à force de prendre dans la gueule les mutations climatiques, etc., a fini par évoluer sous la forme de monstres. L'espèce et... humaine, par contre. Hein L'espèce humaine, pas la race humaine. Oui, pardon, l'espèce humaine. Oui, bon, oui. Euh, L'espèce humaine, effectivement, voilà. Euh, donc, il y a des monstres maintenant parce que les, les, les animaux ont dû muter en monstres pour pouvoir évoluer et survivre. Et donc Johnny Ba dit que grosso modo, c'est sa façon à lui de montrer comment la nature va finir par euh, « fight back », par rendre les coups. Euh, et que la, la jeune fille Enemo représente à la fois l'Ancien et le Nouveau Monde, ou plutôt la génération actuelle face à la génération passée, qui a pris les décisions qu'elle a prises, qui a élu les présidents qu'elle a élus, qui a accepté l'industrie qu'elle a acceptée et qui a consommé ce qu'elle a consommé. C'est-à-dire... Comment euh, nos parents, ou même nous, en, en fait, en général, ont euh, créé le monde dans lequel on est, l'éternel dans lequel on est, et comment ce serait à nous éventuellement de prendre la suite en acceptant les conséquences qui, qui se profilent à l'horizon pour, pour nous ou pour nos enfants. Donc voilà... Très optimiste, très positif, très joyeux. Euh, bon, bah moi j'avais acheté... Va euh... Et c'est pas grave, on a des bonnes BD. Si tu veux juste m'aider à installer cette corde euh, sur cette poutre... Euh, je non, vais... je t'aide pas, tu te démerdes <rire> Je vais chercher mon
0: tabouret, puisque on en là, est là, franchement,
1: euh... Non mais voilà, effectivement, donc une histoire euh, solar punk, on va dire, ou, ou effondrement punk, ce serait une sorte de nouveau mmh. genre, qui, voilà, simplement ré- réinterprète le, 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 le roman de Vanille de Sous-les-Mers dans un contexte Post, euh, post-collapsologie. Ouais, ouais. euh, voilà, c'est super beau, hein, évidemment. Les, les dessins que tu vois, qu'il, a, qu'il a créés pour euh, présenter le projet là, sont très beaux. Il prévoit euh, cinq numéros, je crois, ou un roman graphique. Il a déjà les dimensions de prévues etc. Je pense que ça va se faire parce que Bye est en train de percer. Il y a Monkey Meat qui, qui est là et qui, pareil, parle aussi de, de consommation, de système, de, d'effondrement, ou plus, plus généralement, même en fait, d'industrie agroalimentaire et euh, de pollution des archipels euh, lointains, exotiques, dans le Pacifique. Donc voilà, euh, j'ai envie de dire que moi je suis assez enthousiaste, tout en ayant conscience que ça va aussi bien me flinguer le moral très bien voilà et bon c'est, Johnny. c'est ça <rire> allez du côté
0: des titres aussi annoncés récemment chez Image Comics euh, on, a... on a fait quand même d'affilée euh, Tueur en série pédophilie ah ouais, ouais, fin ouais. du
1: monde écologie enfin ouais. <rire> catastrophe écologique euh... First Sprint, le ouais. podcast qui vous remonte le moral et, et bon euh... début ah, de semaine ouais. les
0: copains <rire> <C'est ça>. <rire> <rire> on va tous crever bonjour alors mais au moins euh, on aura des bandes dessinées à lire pour nous rappeler Corentin du côté du Image Comics on a quand même deux titres indépendants qui ont été aussi annoncés là pour le mois de mars prochain euh, d'un côté euh, du euh, du polar onirique et de l'autre Baston de Jésus vampire, tu disais. Donc voilà, ces deux titres qui s'appellent un co- d'un côté Slumber et de l'autre Blood of My Blood. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: euh, Oui, j'aurais bien juste que tu me rappelles les équipes créatives. Oui, alors créative, Slumber, euh, c'est, c'est de bien. Tyler
0: Burton Smith et Vanessa Cardinali. Voilà,
1: alors c'est des gens que je connais un peu euh, pas bien. Donc je vais
0: essayer non, de... Non, mais parce que, ça. parce que voilà, ça fait partie, il faut savoir que chez Image Comics, tu as souvent des grosses annonces chaque mois qui parviennent. Par exemple, pour ouais. Mars, tu as... Euh, le, le, la, pardon on en avait parlé récemment mais donc la, le nouveau spin-off de, de Radiant Black par exemple qui est un des titres un petit peu phares de l'image et souvent en fait au-delà des, ils font des annonces individuelles et après ils balancent les sollicitations complètes et dans ces sollicitations tu t'aperçois qu'en fait il y a toujours l'une ou l'autre mini-série ou série ouais, régulière ouais. qui n'a pas profité d'un article forcément dédié mais qui fait quand même partie des nouveautés ouais, à, que à des mettre artistes, en avant tous
1: les auteurs ou les autrices moins, moins, moins connues moins, moins... en vue on va dire ouais. exactement moins identifiés donc en l'occurrence le projet euh, même lui-même a l'air un peu interchangeable c'est à dire qu'en ce modo c'est une détective privée euh, qui est engagée par les gens qui font de très difficiles cauchemars, qui n'arrivent pas à dormir. Elle rentre dans leur esprit mmh. et elle flingue euh, les monstres dans cauchemar. Donc voilà. C'est comme euh... Freddy, mais, euh, mais en gentil. Mais justement, Freddy arrive, puisqu'en fait, il y a effectivement un problème qui arrive, parce que c'est pas que ça. Euh, l'argument de la série, c'est qu'un vrai cauchemar slash serial killer euh, évolue de, d'inconscient en inconscient et tue les gens dans leur sommeil avec ah. de très gros cauchemars. Donc, c'est vraiment les griffes de la nuit. Et Inception dans le sens où effectivement dans Inception il y a des, ce côté euh, industrialisation de la, de la pénétration dans la pensée euh, d'un individu pour euh, résoudre un problème ou implanter une idée. Donc voilà j'ai envie de dire pourquoi pas le, pro- fin, le projet, euh, quoi qu'il ne soit pas forcément très original, en comics on a l'occasion de s'amuser avec euh, l'onirisme différemment du cinéma. C'est vrai que Inception c'est assez, assez avare en termes de matérialisation du rêve, hein, c'est pas les gros, tent- les gros tentacules etc, c'est vraiment juste des gens en costard qui se tirent dessus. Il y a moyen en comics de s'amuser avec euh, ah, ce, plus, que ouais. la dé- ce que le dessin permet. Et l'autre, alors, c'est l'Audit Bible. Donc, euh, ouais, c'est ça. L'Audit Bible. Bible. C'est Bible. L'Audit Bible, Blood of My Blood, donc, de Tim Sillet, Steve Orlando et Giuseppe Caffaro. Exactement. Donc, euh, eux qui sont quand même plus connus, mais c'est pas une grosse annonce, dans le sens où c'est jamais que la suite d'un projet qui n'avait pas non plus euh, marqué l'histoire. Je vais essayer de vous résumer ça simplement. Imaginez simplement que euh, la religion chrétienne, on va dire, pour être très générale, à la fois les protestants et le Vatican, euh, décident en fait de combattre euh, une invasion de vampires aux états unis en clonant Jésus. Voilà. Arnaud, Arnaud a, a rigolé, mais c'est hors micro, donc euh, voilà. imaginez-vous quand même que déjà le concept de base est très comic book. Hein. Euh, donc Jésus arrive... Il pète la gueule des vampires, mais le problème c'est que c'est pas forcément un très gentil Jésus et comme il est tout puissant et qu'il est euh, plénipotentiaire, euh, bah, il va poser un problème à la religion elle-même qui se dit « merde, on a fait une connerie, on n'aurait peut-être pas dû ramener Jésus, c'était pas la meilleure des idées. » Non, ouais, faut vont, donc... jamais ramener Jésus. <rire> donc dans ce volume-là, ils ont encore une très bonne idée, ils vont voir les vampires, ils leur font « bon, Jésus là, il est un peu trop puissant et problématique. Donc ce qui serait bien, ce serait que les, les... nous tuions Jésus avec votre aide. » Ce qui est un truc qui est en plus très réaliste pour la religion en général. Ouais. Donc ils disent quel est votre Jésus à vous Dracula, on va cloner Dracula et créer un nouveau Dracula. D'où la baston de Jésus-Vampire, c'est que dans ce volume-là, a priori, Dracula et Jésus vont se mettre sur la gueule. Enfin, des clones de Dracula et Jésus. Et c'était dès la cover. hein. Dès la cover. Donc, euh, bon, ça peut être marrant. Enfin, la première série n'était pas particulièrement satirique euh, ni très rigolote. Mais voilà, c'est les concepts, c'est comme Battle Pope... euh, les trucs qui sont vraiment très comiques, en mode eh, si on se foutait un peu de la gueule du côté mmh. intégriste de, 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 de nos religieux à nous de nos talibans à nous euh, que sont justement les, les prêtres qui, a, qui annoncent l'apocalypse etc mais mis en image avec des vampires c'est un truc qui obsède un petit peu aussi Silly euh... ouais il en a déjà fait beaucoup d'histoires ouais, J'ai suis ouais. du mal à comprendre pourquoi parce qu'en plus c'est pas comme si c'était encore une fois un sujet qui était rare euh, rarement évoqué dans l'édition actuelle donc euh, voilà pour ceux qui sont fans de l'audit de Bible ça continue tant mieux mmh. Mais effectivement, on comprend pourquoi il n'y a pas eu un énorme communiqué de presse pour ça, quoi. Yes. Euh, autre, à ton à toi, que du coup, tu découvres ces projets.
0: Bah, cela, les deux m'intéressent. Enfin, le, le pitch m'intéresse euh, potentiellement. On va dire qu'on est sur du pitch euh, à pépite de chocolat, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas non plus. Alors, c'est clairement ouais. pas un pitch framboisé. Tu vas pas c'est, aller faire la
1: queue pour l'acheter, mais
0: c'est pas un pitch euh, avec le chocolat fondant à l'intérieur, qui est quand même plutôt pas mauvais, tu vois. C'est le pitch pépite de chocolat, c'est-à-dire que c'est pas mauvais à manger, mais clairement, tu vas pas forcément te ruer dessus. Tu vois.
1: Mmh. Enfin, Attends, moi je me rue rarement sur des pitchs en général
0: mais je, tu fais euh... pas partie de ce cercle social très non. particulier des, des, des mangeurs de pitch en fait C'est vrai. <rire> donc,
1: je confirme j'ai parti ma carte de membre non non tu mais vois. t'es pas
0: t'es pas inscrit dans le groupe Facebook privé donc euh, clairement il <rire> y a des choses à corriger encore dans ta vie Corentin et euh, on t'accueillera avec plaisir quand, euh bah tu écoute, auras, quand tu seras prêt à franchir le pas. Merci pour cette lueur d'espoir. <rire> Par contre, du côté des... Euh... Non, mais après, je t'avoue que, remarque, le, 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 l'audit... Bah, enfin, c'est con, tu vois, les trucs, les trucs débiles comme ça. Moi, j'aime bien aussi, tu vois. Genre, euh, clone de Jésus qui tape des vampires.
1: Eh, ouais, il eh, ouais, faut savoir s'amuser ouais, dans la vie. Moi, j'aime bien. Après, il n'y a c- pas l'Apocalypse. Il n'y a pas de violeur pédophile. Il ouais. n'y a pas de ceinture en tétons Ouais. quelque part quelque est, part c'est un, si c'est un
0: peu plus good, good, good feeling quoi, <rire> tu vois c'est, c'est feel good clairement le comic book feel good c'est la voie du milieu comme on dit après Tim Sillay il est pas Steve Orlando ça ça, ça ils ouais, le chaud ouais. et le froid bah en fait oui. ils sont pas réguliers toi. tu vois c'est pas c'est... Orlando il est vraiment pas ah, Orlando le, le projet là le truc ça avec les euh...
1: ouais alors là pour le coup euh...
0: bah le fameux bah oui, exactement. Mais je, je pense Project, Project Patron, pas oui, oui, c'est vrai que c'est pas mal ça. ça. Tu vois oh ouais, c'est, pas mal. Oh, c'est pas mal. Donc euh, voilà, il a, il a il, a, il a des euh, J'ai pas reçu Clone. J'ai pas testé encore son, son friends en, en comics là, tu vois, mais qui avait reçu euh, des bonnes critiques aussi. Euh, c'est donc. pas Sinagrais ça
1: Ah, je confonds Sinagrais putain, mais ça vous que les deux je les confonds à chaque fois. Ouais, vrai. ouais. Parce que c'est non, sinon, pour le coup Project Patron, c'est bien Steve Orlando. Ouais. Bon bref, voilà, puis Silly bon voilà, c'est, c'est... moi j'ai encore des petites idées de sa par une 52 mais euh, c'est vrai que oui, voilà, c'est pas un auteur euh, plus désagréable que, que Kylie Gins, par exemple. Euh, c'est juste, je pense que euh, le, le concept lui-même fait très déjà vu. Tu vois, on a déjà vu plein d'histoires avec des vampires, avec des, des avatars religieux, tu vois, Warrior None, par exemple, ouais, Hazard, bon, ça, Spawn ouais. aussi, qui a eu plein de trucs par rapport à la religion. Tous les comics des années 90 qui étaient vraiment obsédés par le millénium il y a vraiment un genre à l'époque, mais enfin bref, tout ça pour dire simplement que euh, ça arrive chez Image Comics, on est quelque part content, pas content, on verra sur place... Et si jamais... Je crois que c'est pas, pas dit en France, l'Audit Bible. Mais non, euh, non, je crois pas. Non, pas du tout. Il y a sûrement des, des chrétiens français qui seraient ravis de voir un clone de Jésus des foiriers des vampires. Hein. C'est marrant que ce titre n'a pas fait... Ouais, effectivement, on
0: n'a pas vu trop de, de polémiques un peu stupides... Euh... Bah, sur le fait que voilà, ah le, c'est le, 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 parce que bah, bah non, mais par rapport à tu sais, par rapport à, euh, au retour du Messi, par exemple, qui avait quand même eu euh, le droit à des pétitions des One Million Moms et tout ça, bah là, il n'y a rien eu de, de spécial. Effectivement, c'est Sénagress qui fait euh, getting, getting It Together. J'avais confondu, effectivement. Euh, alors, du coup, toujours chez Image, Jeff Lemire qui signe un nouveau contrat d'exclusivité, c'est-à-dire que maintenant, tous les titres prochains de Creator Owned. De l'émir seront. Je crois qu'on en a un petit peu parlé dans les attentes de 2022, mais du coup, donc on va pas s'éterniser dessus. De toute façon, Jeff Lemire, clairement, est dans tous les front pages, puisque à chaque fois, il y a un nouveau projet qui est annoncé tous les 10 jours, littéralement. Donc, c'est plutôt cool de, de le voir vraiment s'assurer, vraiment, par contre, une certaine stabilité en créateur own. Ça veut dire qu'à priori, une fois Green Hell fini chez DC Comics, et Sauf s'il a monté quelque chose dans, dans les derniers mois, bah on ne le reverra plus ni chez DC ni chez Marvel. C'est vraiment un stop au work for hire. Par contre, pas d'inquiétude, euh, Black Hammer, The End et tous les autres projets encore en développement du côté de Dark Horse, ça continue aussi, ça, ça, ce n'est pas rétroactif en fait. Tu, tu vois euh, pareil pour les choses qui développent pour Substack, ce n'est pas impacté non plus. Par contre, j'imagine que la version imprimée ira chez Image Comics et pas, et pas ailleurs. Mais donc bon, bah on va bouffer du, du Jeff Lemire en indépendant encore quelques années, ça c'est certain, avec des titres qu'il va écrire et dessiner et d'autres qu'il se contentera juste d'écrire. Donc moi j'ai envie de dire, dans l'immédiat, c'est plutôt une bonne nouvelle.
1: Oui, bah, oui, oui bien sûr, bah, Jeff je, je Lemire, partie... Oh euh... non, encore du Jeff Lemire, j'en ai marre. Moi j'avais plus de Scott Snyder. Et M- de... Même s'il était quand même vachement identifié d'essai à une époque, cette partie... et il a, il a toujours un peu vagabondé à droite et à gauche, euh, il a quand même été partie prenante de la révolution Image Comics avec Descender et Ascender. Il y avait aussi Trillium chez Vertigo, mais on sentait que c'était un petit peu justement la fin d'une époque. Euh, actuellement, Image, ils sont quand même plutôt en forme. Finalement, ils ont quand même bien, bien passé un petit peu le, l'explosion de, des Indés qui a eu lieu pendant ces, ces cinq dernières années. L'avoir Jeff Lemire, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est comme ils ont déjà brew baker ils ont Jeff Lemire. Peut-être qu'un jour, ils auront Brian Kevogan. Brian Kevone, pardon. Il faut que j'arrête de dire Kevogan. Mais oui, ça ne change pas grand-chose, en vérité. Parce qu'il est productif, euh, déjà, énormément. Euh, comme tu le dis, ça n'empêche pas que ce qui a déjà été entamé va continuer, que l'univers de la Hammer lui-même est déjà une énorme machine qui continue de se mettre en mouvement, ça veut juste dire qu'on n'aura plus de super-héros, enfin, on n'aura plus de Jeff Lemire chez DC dans l'immédiat. Et est-ce qu'on s'y attendait Moi, j'avoue que ces projets récents, à part Sweet Tooth The Return, j'ai du mal. Tu vois. Terrific, ce qui n'était pas... Euh, non, c'était nul. Pas terrifique. Pff, non, non, c'est voilà. rend pas ouf. Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'il avait fait d'autre récemment Peacemaker, les backups, ouais. tout chic, mais ce n'est pas non plus très mémorable. Non, mais c'était en black c'est juste en Black
0: Label qu'il faisait, qui faisait les, 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 les bombes. Ouais, hein.
1: Avec Killer Smile et Smile Killer, mais après, hmm. voilà. Avec bah, Grinnell aussi, ça rend pas mal. Hein. Ouais. Je oui, pas. oui non, mais je sais, mais même ça, tu vois, est-ce que c'est encore au niveau de ce qu'il a pu... Killer Smile, c'était bien, franchement, c'était pas mal, mais il a envie de créer... c'était The Lemire, c'était oui, c'est vrai, The Death of Dick Sage avec... Euh... Mmh, avec Daniel Skoran et Bill ouais, Exactement, ça c'était super bien. Mmh. Éditez ça en France, les copains, euh, parce que c'est bien et ça parle de racisme et de violence policière. Donc euh, ouais, écoute, pour résumer, il se lance dans l'un à des fond, à fond de cale, plus de super-héros ou moins de super-héros dans l'immédiat par part Black Hammer... On sait que ces univers vont être adaptés hein, à un moment donné. Après le succès de, le succès de Sweet Tooth sur Netflix, c'est quasi sûr qu'il y aura d'autres projets en plus de ce qui est déjà commandé. Donc euh, voilà, il soigne sa carrière. Hein, c'est très cool parce qu'il était quand même vachement sur trop de fonds à la fois, je trouve. Mmh. Un petit contrat d'exclusivité, ça pourrait lui faire du bien pour se, pour se, se canaliser, se canaliser un, peu, ouais, un petit
0: peu. Et du coup, de du côté de Image Comics également, il euh, y a un syndicat, officiellement. Ouais, c'est ouais. bon, il y, y a des syndiqués. C'est un
1: petit peu euh, la lutte finale, euh, j'ai envie de dire. Ah bah c'est le début de la lutte, plutôt pour l'instant. mais euh, alors, effectivement, on en avait déjà parlé. Les quelques membres du personnel éditorial de Image Comics qui sont à demeure, c'est-à-dire qu'ils sont une douzaine, je crois, donc c'est pas grand-chose. Hein. Franchement, ça m'a un peu surpris de voir un tel chiffre parce qu'on ouais, savait qu'ils étaient là, une douzaine, mais en fait, ils ouais, sont 20 ouais. avec le corps dirigeant en tout, en tout et pour tout. Ouais, c'est tout petit. Ouais. Euh, donc, ils avaient perdu un quart de la masse salariale pendant la pandémie parce que quatre salariés avaient été mis, non, du coup, un sixième avait été mis à la porte simplement. Ils étaient 24, passés à 20, et sur les 20, il bah, y a les patrons et le reste. Donc c'est des éditeurs, hein, c'est pas les artistes, c'est pas les auteurs, eux enfin, les eux, ne sont pas, eux et elles ne sont pas concernés. Mais euh, Image Comics ne voulait pas reconnaître le syndicat, parce qu'il n'y a pas de syndicat dans l'édition de BD aux états unis en tout cas pas euh, chez les comics. C'est particulièrement euh, difficile, euh, parce que les états unis sont historiquement fermés à l'idée de syndicat. À l'exception des guildes de scénaristes ou d'acteurs, enfin Hollywood est quand même assez fort là-dessus, mais par exemple dans la musique c'est très compliqué, dans la bande dessinée c'est très compliqué dans les, lab- les laboratoires de, d'images numériques. C'est très compliqué aussi. Donc Image Comics ne voulait pas essayer de négocier un petit peu avec la masse salariale qui s'était un peu soulevée, en leur disant « Allez plutôt voir un syndicat de la radio et de la télévision euh, qui pourrait vous accueillir. Mais c'est un trop gros syndicat qui n'a pas forcément conscience des problématiques plus locales. Et surtout, ça aurait mis de côté le fait que ce syndicat potentiel euh, avait une liste en fait, de demandes que cool avait traitées et qui revenait notamment sur le fait que Pour un éditeur qui, par exemple, travaillerait sur une série de Warren Ellis, euh, avant les révélations, une fois que les révélations sur le comportement de prédateur de Warren Ellis seraient sorties, l'éditeur, par contrat, n'aurait pas pu, lui, enfin, à part part en démissionnant, n'aurait pas pu, lui, avoir une sorte de droit de regard, ou dire « moi, je me mets en danger parce que je travaille sur un projet d'un gars qui, clairement, euh, a un comportement malsain. Si demain, je dois trouver du boulot ailleurs, même les gens, en général, vont me dire « mais t'as travaillé avec un pervers, c'est pas bien. » Donc dans la liste de, de, des exigences, il y avait effectivement le fait que les éditeurs puissent peser au niveau de ce qui est édité pour ne pas euh, travailler sur les projets de racistes déclarés, de, de séries qui font des appels à la haine, de séries de prédateurs sexuels ou de pédophiles, ou de voilà, enfin plein de trucs comme ça, parce que c'est un problème mondial maintenant, enfin je veux dire au cinéma c'est encore le cas et tout. Donc euh, ça, en l'occurrence, ça a été évidemment détourné par nos amis du Gate, ou enfin je veux dire, qu'est-ce qu'il en reste de toute façon, euh, qui ont dit que c'était une atteinte de liberté, que euh, les éditeurs n'avaient pas à faire de la censure, enfin toujours pareil, hein, il faut défendre la liberté des gens à être racistes et sexistes et, et harceleurs, etc. Euh, donc l'image c'était un peu en porte-à-faux, en mode, euh, est-ce que le public va nous soutenir si on dit non Finalement, ils ont fini par dire ok, on va faire une élection de syndicat et Comic Book Worker United a euh, gagné. Donc, ils sont passés à 7 contre, contre 2 voix négatives. Sachant qui qu'il y a 3 voix dans le panel qui n'ont pas pu être enregistrées parce qu'il y a des imbroglios légaux à prendre en considération. Euh, c'est une première. Ça n'arrive pas, ça n'arrive jamais. Il faut voir si ça fera tâche d'huile, si ça va inspirer. Les gens chez DC et Marvel à faire de même, même si euh... je, je pense que c'est un, un doux rêve. Rappelez-vous, rappelez-vous quand Dan Didio du jour au lendemain, en arrivant au bureau le lundi, on lui a dit... Euh, la porte, elle est là-bas, tu prends tes cartons et tu te dégages. Alors qu'il avait, je sais pas, 10, 15 ans de boîte et qu'il dirigeait, je vais dire comics. Oui, bah, Marc Charello, euh, tous ces gens-là, Barbara. Voilà, ça, ouais, ouais, tout à ça fait. Était aussi viré, de toute façon. Tout à fait. Euh, voilà, effectivement, les charades de licenciement, justement, euh, de ces grosses boîtes-là, nous rappellent que, effectivement, la, la situation des professionnels de la BD aux États-Unis est très précaire. Que euh, c'est pas comme en France, tu vois, il faut un motif pour licencier. Euh, là-bas, c'est euh, mais c'est bon, tu dégages. Ça peut être fait aussi simplement que ça. Et en plus, comme c'est beaucoup de projets à la commande, on en avait parlé avec Geoffo à l'époque, pour les artistes comme pour les éditeurs, ceux qui ne sont pas exactement à demeure, mais qui travaillent dans des, euh, des, des workshops comme euh, Tom Scholli ou Ed Piscor, etc. Il y a aussi ce côté, euh, tu peux travailler sur un projet pour une telle durée et ensuite après tu n'es plus, tu n'es plus utile, donc on peut te libérer de ton contrat très facilement. Bon, en, en l'occurrence, en bande dessinée, chez Image Comics, c'est, c'est vraiment un flux tendu. Hein, donc, euh, et puis il y a des personnels qui sont là à demeure pour travailler sur la gestion avec le couloir relationnel avec les agents, la publicité, etc. Donc euh, c'est pas que de l'édition qu'ils font chez Image Comics ils font aussi justement du marketing. Il euh, y a des gens qui travaillent avec Hollywood pour les adaptations, etc., etc. La négociation de contrats, même la comptabilité, hein, j'ai envie de dire, enfin euh, tout ce qui est tous les, fra- les le personnel dormant d'une boîte. Donc euh, ça reste quand même une super nouvelle, je trouve. Euh, je sais que c'est pas un avis qui est forcément euh, très partagé aux États-Unis parce qu'il y a une méfiance générale envers les syndicats. Mais il faut se rappeler, voilà, la pandémie a été très dure pour l'employabilité hein, dans la bande dessinée, pas seulement aux états unis d'ailleurs, il hein, faut quand même se le rappeler, euh, qu'il faut pouvoir défendre les conditions de travail et que sinon la part de force est très inégal et très injuste, et que bah, quand on voit effectivement que Image Comics c'est, quand même une, c'est une grosse machine, maintenant il y a de l'argent là-bas, c'est un peu normal que les mecs, enfin que les, l'équipe en question décide de, de s'unir en fait pour pouvoir voilà... Simplement, avoir de meilleures conditions de travail, de meilleurs contrats. On imagine que la, la pandémie, travailler en période de pandémie avec les boutiques fermées, avec euh, enfin voilà, le fait d'aller justement euh, au contact avec Diamond et la fermeture des entrepôts, etc., ça n'a pas dû être facile pour eux. Ils l'ont dit, hein, ils étaient sous-staffés, ils étaient mal payés, ils comptaient pas leurs heures, etc. Donc euh, voilà, moi je pense que c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas ce que tu en penses, Arnaud, mais de manière générale, les salariés qui se mettent ensemble pour essayer de trouver un but commun, c'est toujours, je pense. Ah bon ouais, problème. complètement. Non, non, je suis d'accord. Je Je t'avoue
0: que je n'ai pas non plus cette culture culture du syndicat, euh, forcément, bah, surtout en étant freelance et du coup, bah, n'ayant aucune protection, euh, quelle qu'elle soit. Je t'avoue que c'est des des choses qui euh, qui ont un peu du mal à à raisonner avec moi en en ce moment. Mais sur le principe, ouais, ouais, moi je je pense que c'est. En tout cas, je suis content de voir surtout que c'est une première. Enfin, c'est marrant de se dire qu'en 2022, c'est la première fois qu'un syndicat. euh, Émerge en fait dans, dans, dans l'industrie des, des comics. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire quelque part aussi sur cette industrie, sur la façon dont elle fonctionne Mais c'est vrai qu'on est, que voilà, du côté des auteurs et des autrices, on sait que c'est du work for hire, donc c'est vraiment y a, y a quelque chose qui n'est qui est pas forcément avec protection, que les contrats d'exclusivité, quelque part, c'est n'est pas non plus du CDI, mais ça permet d'assurer une certaine forme de, de stabilité pour les gens qui y travaillent. Donc, si aussi, par les éditeurs qui font aussi partie prenante de ce milieu-là, arrivent à se regrouper pour avoir une forme de protection contre, contre certaines choses, ben, je, clairement, on va pas... Je ne vais pas leur dire bah « Non, c'est pas bien. » Mais après, je t'avoue que je n'ai pas non plus. Vu que, voilà, enfin, nous, on, connaît, on a quand même plus la culture du syndicat, du, du syndicat en France. On connaît un peu plus mmh. ça. Je t'avoue que j'aimerais bien... Euh, on passe pour des communistes. Voilà, non, c'est ça. J'imagine que de leur côté, eux, les unions, et tout ça, c'est quelque chose... C'est ça, c'est... Putain, ils vont ramener... Le, L'URSS ouais, <rire> dans, bah dans tu... le monde, tu vois. Enfin, de toute pas, façon, c'est... tu leur dis, j'imagine qu'ils ont une vision sociale, très bizarre ils de la chose. Du RSS, donc euh... Ouais, c'est pour ça. Donc, je, je serais assez curieux de, de, d'avoir des avis vraiment de, de... T'es comme, t'es. comme là,
1: je sais pas si tu as vu, euh, donc, euh... Enfin, c'est un hors sujet total, mais tu avais euh, le candidat de la France Insoumise, on va dire, qui disait euh, Je veux bloquer les, l'héritage maximum qu'on peut donner à son gamin. À 12 millions. millions. Ouais. Et t'avais dans les commentaires, mais des tonnes de smicards qui disaient c'est un scandale Le CMR, c'est, c'est Chavez et tout, c'est, c'est l'URSS, c'est l'Union Soviétique, c'est Staline et tout. Mais t'as mais 12 millions, frérot, ça va quoi. Tu... Mais, surtout,
0: <rire> mais surtout que c'est des, gens, c'est des gens qui, à 99,9%, hériteront jamais oui. ou auront jamais un héritage tout de cas, de, Pas de 13 de millions,
1: vous, tu vois, c'est ça.
0: <rire> c'est, non, mais, ça, non, mais ça, c'est, ça, c'est toujours, tu sais, c'est comme les. Euh, ouais, mais après, c'est vraiment c'est un, c'est un phénomène assez, assez particulier, parfois, de, ouais, des. Euh, des gens
1: modestes ou pauvres qui se mettent à défendre des, des ultra milliardaires tu fais mais les gars et ouais. surtout que le curseur il est pas enfin je veux dire c'est pas parce que tu veux bloquer euh, un accès particulier à une fortune aussi immense que t'es un socialiste quoi. je veux dire un socialiste il t'aurait dit pas d'héritage et tout va à l'état tu enfin, je sais pas ce que les gens ont confiance des mots qu'ils s'emploient ça, c'est comme tout, tous les fans d'elon musk ou tous les fans de de jeff bezos c'est tout qui viennent dès que tu le critiques comme ouais mais toi t'as qu'à monter ta boîte et tu verras bon hein. euh, mais ça marche pas comme ça la vie en fait <rire> je sais ouais. pas. bref c'était un hors-sujet. Bah non
0: mais dans le même genre, tu sais, il y avait je sais plus le, le, le fils de quel footballeur qui disait Ouais, 19 ans, il, a déjà, il est déjà millionnaire, tu fais Bah ouais, mais en même temps, qu'est-ce qu'il a fait Là, ouais, il a monté sa propre route bah non il est fils, il est fils de millionnaire donc euh, oui forcément il est aussi millionnaire très rapidement je sais pas c'est un peu bizarre mais bon à
1: tous les articles de comment réussir etc je a écrit non, non, non c'est lancé avec rien bon son père était banquier ouais, c'est, ça, c'est
0: ça c'est qu'en fait généralement les gens sont pas lancés de rien non plus quoi. mais bon bref effectivement
1: allez Corentin on en a fini avec la partie comics
0: petit ah, tour gauchistes. du côté des adaptations avec un petit tour sur la, sur, sur la télévision la CW à dont le groupe Warner chercherait apparemment à se séparer alors comprendre que c'est des questions surtout de sou- et pas, oui, oui. Tout, et pas du tout et pas du tout du genre euh, pas du tout un, un monsieur de, de Warner qui s'est révélé qui s'est réveillé un jour et il a regardé les séries de la <rire> CW il a fait Putain, ah je sais pas où
1: <rire> ça, fait...
0: Ah non, mais moi, je veux pas qu'on soit associé à ça. Enfin, non, non. Trop pas. Tu vois. Ce qui ne serait pas logique. Imagine. Non,
1: non, mais, non, mais... Imagine, ça marchait comme ça, l'industrie. En fait. Oui, mais
0: ça ne marchera pas comme ça <rire> parce que sinon, un jour, les gens seraient très réveillés. Ils auraient vu Wonder Woman 84. Ils auraient, fait... auraient licencié ouais. euh, Patty de Jenkins et Gal Gadot. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et d'ailleurs, euh... Jam 2, Mortal Kombat, Wonder enfin... Woman 84 qui est la... le plus gros succès en, en... en home vidéo de, de l'année.
1: Ouais, il faut que j'avais aux un, un article aux qui parlait justement Max, Il faut que je me que je traduise, mais mais c'est euh... pas de HBO Max du coup, c'est le le, le, le home vidéo, c'est en gros c'est oui, les ventes de
0: de, les de, de DVD non, c'est les ventes de DVD blu-ray en fait, grosso modo. Ah ouais. Sais. Ouais, je crois que c'est ça, c'est les trucs. Les gens ont acheté le DVD de ce truc là. Bah oui. Wow. Bah Ils n'avaient pas forcément tous envie de s'abonner à HBO Max. Par contre, ils avaient clairement envie de voir Warner Bros. Non, Uba. mais il
1: n'était pas que sur HBO enfin, Il était sur plein de plateformes, en fait. J'avais regardé. Euh, bah après, il était ouais, en, en accès payant y avait quand même. enfin, euh... tous les trucs qu'ils ont aux États-Unis. Bah après, d'aller
0: euh... la VOD locative quoi, quand même. Ouais, c'est ça. Ce c'était pas,
1: ce pas hyper cher, donc euh, c'était pas les 30 balles. C'est vendu à un plus, plus de
0: plus 1,4 million d'unités. Donc,
1: euh... Ah bon, c'est pas non plus extraordinaire, du coup.
0: Bah, C'était la plus grosse,
1: quand même. Je pense qu'il a été piraté. Euh... Oui, mais c'était
0: quand même la plus grosse vente, tu vois. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est que. Après, Warner Media ne veut plus de la CW.
1: Ouais, mais c'est pas a priori, c'est, c'est acté. Ils, ils vont se séparer de la CW. Maintenant, reste ça à, à définir les conditions de, de la vente ou de la fusion éventuelle. Euh, donc, pour résumer, ça, c'est effectivement... On a vu beaucoup de commentaires. C'est pour ça qu'Arnaud faisait la blague euh, sur comicsblog.fr sur la page Facebook de comicsblog.fr où les gens avaient l'air de... De croire qu'en fait Après, t'as choisi le pire de... visuel
0: pour illustrer cette actualité avec vraiment un rassemblement des héros dans leur pub dans, la, dans le, dans le visuel qui leur fait le moins honneur à leur costume, quoi. Donc, forcément.
1: Bah, j'ai essayé de trouver un truc. T'as attisé fasse... la méchanceté w de univers, façon très, vois. très. Non, mais... c'était vraiment pour. Euh, limite, je trouve, ça, ça célèbre un peu leur accomplissement, tu vois. Ouais. Moi, je suis en paix, mon ouais, Non, vraiment, je te jure, je ne regarde plus, mais je suis en paix. Ouais. Euh, si je regarde encore Riverdale, c'est très, c'était tellement marrant. Mais non, voilà, parce que beaucoup de gens ont cru qu'en fait, c'était comme tu l'as dit, euh, comme si Warner Bros était d'un coup, d'un coup aperçu que les qualités des séries étaient mauvaises. Bon, Alors déjà, pour rappel, il n'y a pas que les séries d'essai euh, à la CW. Elles ne sont pas toutes mauvaises, effectivement. Et Supernatural, voilà, les gens critiquent tout le temps uh, CW. Vous êtes combien à... Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Vous êtes combien à avoir tout maté de Supernatural euh, par le mec qui a fait juste The Boys ensuite. Hein, Arnaud Super naturel. Combien, combien de saisons t'as Moi t'as rendu,
0: j'ai 8 ouais saisons, j'ai enquêté 8 saisons, clairement.
1: Ah t'as pas été jusqu'au-delà de la 10
0: Non parce qu'après j'étais en
1: master et puis en thèse et j'avais d'autres ouais, choses à foutre. En fait t'as eu une vie à un moment donné, ça s'est mis en, dans, dans l'intercale. Euh, pareil Riverdale, moi je regarde encore Riverdale avec plaisir. Ah donc toi non plus t'as pas de non, vie, j'ai pas de vie non. Hmm. non j'ai pas de vie, non. Non enfin, surtout je me fais chier des fois euh, et j'ai envie de me détendre. Et il se trouve que c'est Mais la Blue c'est, c'est bien pour ça. Tu n'as aucun engagement émotionnel avec ce que tu regardes mais... Euh, et comme c'est un peu nul, tu rigoles. Mais enfin, voilà, tu vois. Mais on tombe dans la caricature, ça y est. Non, mais simplement pour résumer, effectivement, euh, Warner Discovery, maintenant, il faut dire, euh, s'oriente vers le, vers le tout streaming. C'est, c'est une voie d'avenir. Hein. Ils ont quelque part un peu raison de faire ça. Enfin, euh, moi, je ne suis pas forcément pour, mais ils ont en tout cas, moi, ouais, leur point de vue, raison de faire ça.
0: Moi, je veux qu'ils développent des casques de, de réalité virtuelle avec des séries CW qui soient bien mmh. dedans.
1: Mais j'aimerais bien qu'il fasse un casque <rire> où je peux être dans un champ.
0: Quand ça, tu regardes ta série CW, mais tu mets le casque de reality TV <rire> et au lieu d'avoir une
1: mauvaise série, tu as une bonne série qui, qui se met à la vie. Tu place vois, as la caricature. Mais c'est incroyable, <rire> ça, c'est trop facile. Tu tires sur l'ambulance, le Corbillard. Mais euh, voilà, en fait, la CW, elle rapporte de l'argent à Warner Bros. Pas directement sur le, le canal lui-même, parce que la chaîne n'est pas forcément si regardée que ça. Mais comme ils, ils font... Alors c'est fait partie quand même de, de, des, des plus gros producteurs de, de séries originales, la CW. Tu as quand même... Tu vois, tu as qui a fait Walking Dead à une époque. Même si c'est une chaîne qui est payante, qui est câblée, euh, on considère que les séries sont de meilleure qualité, Preacher ou Walking Dead, ou même euh, voilà, Better Call Saul et euh, euh, Breaking Bad, ou Mad Men, c'est quand même des meilleures séries, Alting euh, and Catchfire, c'est des meilleures séries que la CW, mais ils en produisent une tous les 3-4 ans. La CW, c'est au moins deux séries quasiment originales par an en plus de leur catalogue habituel. Euh, et ces contenus-là, ils ont un public, ils sont suivis, euh, arrêtez de vous mentir, <rire> et après ils trouvent leur public sur HBO Max et sur Netflix. C'est pour ça qu'à l'époque, ils ont été ravis de, de, de signer avec Berlanti Productions pour Titans, pour Doom Patrol, et, et que ça continue en fait, avec ça, parce que c'est des, bah, des faiseurs du miracle, mais ils font, ils font de l'argent. Et ils ont un public fidèle qui, en plus, grâce à la logique d'univers partagé, est toujours là. Donc non, il n'y a, aucun, a aucune envie de punir la CW, d'avoir euh, fait... Euh, enfin, engagé Stephen Amell pour jouer à Ro, quoi. C'est, c'est pas du tout le, le but de, le, de l'équation. C'est juste que Warner Discovery va déjà fusionner avec un groupe de télé, qui a Discovery, que, euh, la CW appartient en partie à NBC, donc euh, c'est compliqué simplement en termes de partage de droits et qu'il faut se séparer de ça parce qu'ils pourront continuer à diffuser les séries CW sur leur plateforme à eux via un accord en négociant, sauf qu'ils n'auront pas à payer les frais structurels d'avoir une chaîne de télé à demeure avec les employés que ça suscite et compagnie. Donc c'est aussi vraiment con que ça, euh, ça ne a priori va rien changer pour la, pour la production des séries elles-mêmes. Ce qui se dit, c'est que. Si le nouveau propriétaire ne veut pas continuer à financer les séries d'essais, Warner Bros les rapatriera sur HBO Max directement pour celles et ceux qui continueraient de les suivre. Euh, l'univers Arrow, l'univers Flash, il n'y a jamais eu de bâton dans les roues mis par Warner pour l'expansion de cette franchise qui continue encore une fois à fleurir avec de nouveaux projets très régulièrement. Euh, de son côté, Superman Lois s'est déjà diffusé sur HBO Max. Stargirl avait été pensé comme une série... HBO Max puis CW, finalement, ils ont une sorte de. Ça a été un peu une sorte de, de laboratoire de, de test pour faire les deux à la fois. Ce sera pareil pour Naomi, ce sera pareil pour tout ça. Donc, euh, le cas le plus problématique serait probablement les séries qui ne sont pas DC. Parce qu'on peut se poser la question, vu que c'est Netflix qui, qui diffuse Riverdale et pas HBO Max, euh, est-ce que Warner Bros. Est-ce que. Euh, Warner Bros. qui, quand même, a, du coup, a dû acheter le contrat de licence à Archie Comics pour pouvoir faire la série va vouloir renouveler ou pas ou est-ce qu'ils vont vendre le contrat de licence en même temps que la chaîne enfin c'est compliqué euh, voilà même Riverdale enfin c'est, c'est, c'est il y a bien demander où ça où ça va s'arrêter quoi c'est déjà beaucoup trop de saisons par rapport à ce que ça a raconté donc c'est Nextar qui est un, un géant de la télé aux États-Unis qui possède déjà quasiment 200 chaînes qui bon on veut une de plus pour son catalogue voilà c'est, il collectionne les chaînes donc euh, ce qui est toujours mieux que les colliers en tête exactement non, c'était les colis, c'était les oreilles, je crois. Oui, bref. C'était Mais place. c'était la ceinture en tête, Arnaud. tu confonds tout, n'importe ouais, quoi. Vraiment. Putain, respecte un peu l'artisanat américain. Donc, simplement, voilà, euh, ça va pas changer grand-chose a priori. Bernalti-Production est déjà en contrat avec Warner Bros pour plein de projets et ils sont a priori contents genre la série Grille Lanterne qui arrive c'est encore une fois Berlanti production donc il euh, n'y a pas de raison que. Ah
0: ouais chouette c'est bien de nous rappeler lui, l'existence de ce projet <rire>
1: c'est pour ça que je vais te faire un petit cadeau euh, c'est pour ça il n'y a pas de raison en fait d'être inquiet ou même rassuré <rire> rien ne va changer pour Warner Bros ce qui va changer c'est que euh, peut-être que Berlanti s'il passe sur un, un modèle exclusivement HBO Max comme on l'a vu ça fait quand même des meilleures séries euh, donc Battle Superman Lois même si c'est, ouais, ouais, c'est un peu compliqué Peut-être qu'ils auront plus de budget ou plus de liberté sans mmh. la cible en fait automatique de, des adolescents. Parce que c'est une chaîne qui est identifiée adolescente. Intéressant, adolescent, ouais. Voilà, et pour rappel, du coup, Powerpuff, a priori, ne se fera pas. Bah, ça, ça on sait pas, ça on sait pas, mais non, mais on n'en <rire> sait rien. Tu n'es pas à l'abri d'un coup du sort Elle se fera sans Chloé Bennett, ce qui est une bonne nouvelle. Oh, t'es méchant.
0: Ouais. Bon, bah, d'accord, il <rire> <J'avoue, rire> bah, n'y aura, aura pas de débat là-dessus. Tu es méchant. <rire> The Boy, saison 3, on a enfin une date. On l'avait yes. un petit peu dit dans le podcast Attente de 2022 que ça arrivait voilà, dans... ouais. rapidement. Mais donc, on euh... savait en avance. C'était ah, en juin juin, En juin chang-, en
1: 2022. En juin Il était temps en même temps. Ça fait combien de temps depuis la saison 2 C'était l'année dernière, la saison 2. Mais
0: oui, on avait fait un podcast sur la saison 2 au lancement de Fortnite.
1: Avec les phobiques. Euh, ça me paraît super loin, mais après le temps, parce que le temps bah, que cours, le, le depuis, passe depuis la pandémie, mais euh, bah, ouais,
0: ça, ouais. Ça, ça, ça fera deux ans d'intervalle parce qu'il n'y aura pas eu en 2021, du coup, tu vois, donc c'est en 2022. Donc, euh, ouais, ça fait ah, tu viens deux de dire ans. l'année dernière, l'année
1: oui, dernière, mais, mais
0: parce que pour 2022. moi, on est toujours en 2025. bah oui, mais non,
1: Arnaud, c'est... faut grandir maintenant. C'était en 2020 la, la saison de ça oui, c'est ça, donc ça fait quand même assez, assez longtemps. Bah, c'est chouette pour l'instant, on n'a pas vu grand chose, le visuel est assez euh, pauvre, non, on mais le teaser que... est cool. Parce que ça rappelle vraiment à quel point Tony Starr est merveilleux dans le rôle du Homelander et qu'il
0: a un regard de dingue, quoi. Et ça
1: me rappelle que. T'es amoureux d'Anthony Starr
0: Alors complètement, mais surtout <rire> ça me rappelle que
1: j'ai, j'ai, j'ai toujours pas regardé Banshee, il faut absolument que je fasse quoi. Ah mais... ouais, mais mec, vas-y, quoi. Vas-y, c'est trop bien, Banshee, tu vas adorer. Je sais, mais on je va sais. Que... Petit lien, va je sais vais adorer. Je sais que je vais violer, adorer. Mais mais je sais que <rire> je vais adorer. Je sais, je sais <rire> que ça. <rire> je sais. Donc oui, Anthony Starr, effectivement, qu'on on a vu en Homelander avec, euh, avec Starlight. Euh... Que dire, il n'y a pas grand chose à dire. Il y aura Irogas. Moi je suis saucé, je suis saucé. Il y aura Irogas. Ouais, le 24 juin. Il y aura oui. Irogas sans, sans, sans appendice apparent. Donc ça va être Irogasme version sucrée. On sait pas, on sait pas. Bon. Non, non, mais jamais. Peut-être qu'ils ont réussi à se lâcher. Hein. Tu veux un Paris Kebab Non, je veux pas, pas. Pas de cas. bite apparente dans l'épisode Irogasme.
0: Ok, vas-y, viens en Paris vas-y, Kebab là-dessus. Vas-y. Ok, non, c'est non, tu... Ce
1: sera un kebab mérité. Ouais, ouais. <rire> Donc voilà, ça revient, on est content et il euh, n'y a rien d'autre à dire en fait ouais c'est ça c'est juste pour dire non je l'avais juste passé
0: parce que c'est cool tu vois ça, ouais. et ça a marché beaucoup et beaucoup de gens attendent cette série ce qui est quand même ultra populaire et qui fait partie des, forcément des grosses attentes de 2022 l'occasion de vous rappeler que le podcast sur les attentes de 2022 est en ligne également à écouter sur le champ du côté de l'animation on a aussi quelques très bonnes nouvelles qui nous sont tombées pendant le week-end dernier euh, Corentin ouais alors d'une part, Ed Brubaker qui se rajoute en tant que lead scénariste sur le, le, le pool de scénaristes de la série animée Batman Cape Crusader, il sera un peu le bras droit de Bruce Timm sur ce projet donc de, de nouvelle série animée pour HBO Max, dont la première saison ne fera que hélas 10 épisodes, mais je pense qu'on sera des épisodes plus longs que, les, que, que 20 minutes, je l'espère en tout cas, qui est donc le projet de refaire une sorte de, Gotham, euh, pardon, de Batman The Animated Series, mais sans les restrictions de l'époque. Euh, dans un pas... style plus rétro aussi voilà vraiment. et euh, bah, ça a l'air trop cool puisque Ed Brubaker à mis à part son excellente carrière enfin qui vient en premier forcément son excellente carrière dans l'Inde dans l'Inde criminel en polar voilà si on enlève Criminal, Reckless Kill Killer qui fondue au noir et tout ça ça reste aussi Gotham Central avec oui. Greg Rucka qui est un petit chef d'œuvre de polar dans l'univers de Batman
1: et Batman noir aussi je crois mm. C'était un Elseworlds qui se passait dans les années 40 justement.
0: D'accord, là, ah, je n'ai même pas lu ça, tu vois. Ah, ah.
1: Il y a un Omnibus euh, Brubaker, enfin Batman par Baker aux États-Unis, je crois qu'il est... Paris, arrive en France, c'est Catwoman aussi. Oui, Catwoman avec Darwin Cook euh, également,
0: dont, dont ça, donc, qui revient en, en VF chez Urban Comics. Il y a des nouvelles éditions qui, a, qui arrivent pour un petit peu accompagner justement, puisque c'est Warner d'ici enfin, qui a fait une liste officielle des euh, albums qui ont inspiré le film The Batman de Madrid et du coup qui se retrouve bah, mmh. éditeur ouais, aussi parce que
1: C'est aussi l'homme qui rit, une blague. Kiri, kiri, kiri Voilà, putain, cadeau. Euh, l'homme Kiri, The Man Who Laughs qui est la nouvelle origine du Joker euh, post-crisis, enfin définitive. Euh, oui, il a comme fait pas mal de Batman, même si c'est pas le truc pour lequel on le connaît le plus. Après, tu vois, moi, Bro Baker, je suis
0: d'ici. Alors, c'est vrai que honte à moi, je, je, je pense pas immédiatement au Catwoman avec Darwin Cook, mais sinon, c'est pour moi, c'est le Gotham Central. Immédiatement ah, identifié, oui, en tout cas, par rapport travail, à cette actualité, euh, tu dis clairement. C'est son meilleur travail chez. C'est le mec. C'est, le mec
1: euh, avec de, c'est l'homme de la situation. Et Michael Lark, Sean Phillips je sais plus Michael ouais. euh, excellente nouvelle effectivement et puis au delà de ça c'est aussi un scénariste de télévision il a fait Westworld, oui. enfin quelques épisodes de Westworld la série de, du frère de, de, de Jonathan Nolan et Lisa Joy et euh, il a fait la série Too All To Die Young mais en fait pas vraiment, il a écrit des épisodes mais c'est vraiment Raph qui a qui est passé dessus ensuite. Surtout que ça, ça apparemment c'est pas terrible donc... bah, c'est pas que c'est pas terrible c'est que c'est très lent c'est très mou c'est chiant à mourir mais c'est pas mal. C'est plutôt. joli. C'est esthétique. <rire> J'allais
0: enfin. faire une, une blague, mais ok. Vas-y, fais une blague. Non, non, non. non, non. Les gens veulent les les
1: blagues, Ils réclament. On veut les blagues, on veut les on no, fais la blague. Non. <rire> J'ose pas. L'enfant. Donc oui, effectivement, il a déjà des contacts à Hollywood. On sait, tu sais que Gotham, apparemment, devait vraiment être no, no, de Gotham no, 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 non, c'est horrible cette situation. Moi, je sais parler sérieusement. Il y a un gars qui, qui, qui gigote tout seul. Le
0: ouais, tu sais quoi, c'était très lent, très mou, très chiant, mais que c'était pas mal au final de dire comme une nuit avec toi.
1: Mais bon, voilà. C'est pas oh là gentil, là. Ah, oui. <rire> ah, effectivement, ça valait le coup de se marrer comme oui. un con pendant 5 minutes. Oui, ça me fait marrer. Merci Arnaud. J'entends les gens qui se marrent. J'ai les aussi. gens qui ont dit merci pour la blague. Hashtag <rire> <pour la> Kikoulol. <rire> 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 euh... <rire> ça merde. Donc, simplement, euh, c'est bien. Je suis content. <rire> non, mais tu me fais chier là, il a pas moyen d'être sérieux. Oui, non, mais c'est une super nouvelle en vrai. Oui. Parce que Bruce Team qui revient non, vraiment, à l'animation, oui. dans l'esprit de TS, mais avec un côté un peu rated art, plus violence, qu'il voulait vraiment faire ouais. avant que Warner lui dise, mais c'est quand même pour les enfants, calme-toi. Et Bruce Baker qui revient sur du Batman depuis quand même. Enfin, Bruce Baker, comme on l'a dit, est déjà exclusif à Image Comics depuis quasiment 10 ans. Ça fait 10 ans cette année, je crois, parce que c'était avec le premier volume de Fatal. Il est complètement exclusif maintenant. Oui, bah depuis 10 ans. Mm. Et euh, avant ça, il avait fait du Marvel, et encore avant, il avait fait du DC donc ça fait quand même très longtemps qu'il a quitté cette sphère du mainstream. Bon, j'ai vu des gens qui disaient, ce serait quand même pas mal qu'il fasse ses créations à lui, mais ça va venir, vous inquiétez pas, Rekles, on sait que c'est déjà en discussion. Il y a des projets comme Killer Be kills qui normalement devaient être faits par Stileski, ça met du temps, bon. Le fait est que, de toute façon, il est toujours aussi bon en BD. En, BD, ouais. Et en plus, il a rafalé des romans graphiques à un rythme soutenu pendant un an, là. Euh, ça va continuer, il n'y a pas de raison. Mais surtout avoir Bruce Baker, c'est la, la garantie d'avoir une BD, une, c'est, ah là là, un scénariste qui connaît la BD, qui connaît l'univers de Batman, qui sait faire du polar noir comme on aime, qui est très Bruce Team compatible, et puis pour lui, voilà, c'est peut-être l'occasion d'un second souffle à Hollywood qui pourrait ensuite l'aider à faire peut-être d'autres projets. Donc, il ouais, n'y a que sûr. des bonnes nouvelles. Ouais. En vrai. Et puis déjà que graphiquement, ce sera du Bruce Team, scénaristiquement, ce sera du Bruce Baker. moi tu me dis juste ça, j'ai pas besoin d'autre que tu me dises autre chose. Ouais, sens. clairement. Bah du coup, je te dis rien de
0: plus. Bah, ne me dis rien. Femme ta gueule. Et de l'autre côté aussi, très bonne nouvelle aussi sur l'adaptation animée de Scott Pilgrim qui, qui avance sur Netflix.
1: Ouais, euh, alors ça, encore un truc qu'on savait avant <rire> que ça soit public. Euh, donc effectivement, la série animée Scott Pilgrim qui euh, sera bien pilotée par Brian Lee O'Malley, qui reste euh, lead scénariste là encore. Et euh, Ben Davis, euh, quelque chose, mm-hmm. euh, il a un nom, ce monsieur, je mm-hmm. ne me souviens plus de ce nom de famille qui a priori, voilà, c'est un gars qui a travaillé chez Nickelodeon euh, sur Are You Afraid of the Dark. Donc pour une série animée qui serait bien une, ré- une, ré- une réadaptation complète de Scott Pilgrim, mais pas une suite, et pas non plus un, un préquel, un, un pré-quel ni même pas. une version euh, qui se baserait dans l'univers du film. Même si Edgar Wright est, en- est encore un peu présent en producteur, parce qu'ils sont restés potes et tout, derrière a priori ce sera vraiment la série de Brian Lee O'Malley, développée par Science Saru, euh, le studio d'animation de Mas- Masaaki Yuasa, le monsieur qui a fait l'excellent Devilman Baby* et Night is Short's euh, donc Girl. Voilà, c'est un, gênant, un géant de l'animation contemporain, contemporaine même, un géant contemporain de l'animation, euh, même si ce n'est pas lui directement qui travaille dessus, c'est sa productrice, la cofondatrice du studio, qui sera à la production et le réalisateur. Arnaud, vite, vite, vite le réalisateur. Donc ben David Grabinski. Voilà, tout à fait, qui lui est américain, mais qui a travaillé déjà plusieurs fois avec Sainz Saru et qui était notamment... Euh, euh, présent un peu sur David Man et euh, sur euh, Night is Short donc un, un hybride en fait entre Japon et états unis comme Scott Pilgrim lui-même puisque Scott Pilgrim qui euh, bon effectivement Brian Lee O'Malley a des origines asiatiques euh, était déjà vachement inspiré de son amour du manga, c'est de l'américain de manga en vérité ce serait en couleur a priori donc euh, voilà pour les fans et qui ne bah, oui, oui. que par l'édition couleur moi je ne suis pas du tout d'accord mais tant mieux pour vous, tant mieux pour eux euh, on peut imaginer que ce sera du coup plus dans le style de Brian Lee O'Malley que de celui de Yuasa parce qu'on croyait vraiment que ce serait Yuasa qui allait le faire et qui ferait euh, les personnages de Scott Pilgrim réinventés dans un, à sa, à sa sauce a priori non malheureusement. Mais c'est chouette parce que Scott Pilgrim mérite en fait une bonne série d'animation. Euh, on a déjà vu du Scott Pilgrim animé quelque part avec le jeu vidéo Scott Pilgrim vs The World, euh, qui était en fait simplement les designs de euh, Brian Lee O'Malley mais repris St- Stricto sensu pour faire un beat sympathique. C'est une BD qui a beaucoup de fans encore aujourd'hui, c'est un univers qui est très riche. Le film s'était cassé la gueule malheureusement même s'il est, il est resté culte, ouais. et il n'a pas réussi à trouver son public. Netflix qui investit encore dans du comics, euh, ils sont vraiment partout les bâtards, c'est incroyable. Et euh, voilà, pour un produit développé par une, un, bon, un bon studio de, de animation ça me fait penser un petit peu justement à, à ce qui a pu être fait récemment sur Super Crooks, euh, c'est à dire euh, comment en fait prendre des bonnes BD américaines et faire des très bonnes séries d'animation ben, simplement en allant au pays qui est encore actuellement le meilleur sur l'animation euh, en deux dimensions. Donc, c'est chouette. Vivement la bande-son. J'espère que ça va un peu changer de, celle de Edgar Wright, qu'on a largement eu le temps de penser en 10 ans. C'était l'année dernière, les 10 ans du film, d'ailleurs. Mais oui, ouais. ils
0: avaient fait des rewatch parties. T'avais une vidéo
1: trop weird de Michael Serra qui avait l'air complètement sous champote où il décrivait le film, il était complètement asymuté. Il est trop bizarre, ce gars, mais il est trop génial. Donc, hmm. euh, on est content. Enfin, limite, limites serait bien que justement, il revienne faire le doublage de Scott. Tu vois, avec ses. Bah, il a 40 balais, je crois, maintenant. Il, 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 il est 6 a Oh, il est un peu âgé quand même maintenant. Euh... Attends, Michael Serra, 40 ans. Mais non, non, peut-être pas 40 ans. Pas 40 ans Attends, j'ai l'impression que c'était hier que il je le découvrais ans, dans,
0: dans, dans Superbad. Il était super jeune. Euh... Donc, euh... Ouais, parce que je me suis
1: un peu emballé, t'as raison.
0: Bah, il a 33 ans, frère. Il bah, a, c'est il a super an... vieux, 33 ans. Il a
1: un an de plus que moi. Bah, c'est ce que je dis, c'est super vieux. C'est quasiment 40 Enfin non, deux ans de plus que moi. T'es quasiment 41.
0: Il est de 88, je suis de 90. Donc euh, voilà, il est... c'est bon, tranquille, tranquille. Allez, 33 ans, c'est vieux. T'es un malade. <rire> Corentin, on termine cette partie télévision et oui. on va du côté du cinéma pour une seule et unique news qui va être très vite expédiée. Je pense qu'on va pas s'éterniser là-dessus. Morbius si est décalé, salut, allez, voilà, c'est
1: mon prochain. <rire>
0: Donc Morbius a été repoussé aux états unis au 1er avril 2022. Super. Alors, forcément... Si ça avait été aussi au 1er avril en France clairement, on aurait pu faire des blagues de ouf et tout dessus clairement. Yeah. D'ailleurs même moi je l'ai titré là, hein, j'ai fait euh, c'est il est décalé au 1er avril et c'est pas une blague. Sauf que ça ça, ça ça marche un petit peu moins si tu l'adaptes à la France parce que c'est le 30 mars euh, du coup ce que tu fais euh, euh, c'est des au 30 mars, et c'est pas une blague, les gens ils vont faire mais je comprends pas, il y a quoi le 30 mars ça ça, 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 ça n'a aucun sens. <rire> donc euh, voilà, il faut bien préciser que c'est aux États-Unis. Pourquoi alors deux motifs invoqués Les deux sont sûrement un petit peu dans l'offre. D'une part, bon, la, la crise sanitaire qui reprend, Omicron qui, qui débarque et euh, Tétrachrone qui, qui arrive derrière. Non, c'est quoi c'est, Tu m'as dit comment ça s'appelle delta-chron. Delta-chron, ouais. C'est la fusion de Delta et Omicron. Ouais, je sais, je sais, je sais. Mais c'est vraiment pas mal. On ça rend, une ça pas à mal. Après, on l'avait. On l'avait enfin je ne sais pas, les, exemple, il y a des gens qui sont surpris. Je fais, mais les gars, ça, on vous prévient depuis le début que les, les variants, plus tu laisses les, les gens être infectés, plus il y a des variants qui apparaissent. Et oui, les virus sont de la même espèce, par contre, se, peuvent se, se, se recombiner entre eux. Donc, est-ce que les mutations voilà, sont sélectionnées, tout simplement Et si elles donnent un avantage à l'un à l'autre, bah voilà, tu peux. Ça, Merci, docteur ce, ce, sont, ce sont des choses qui arrivent. Et là,
1: c'est. Fa aussi français, docteur hein. okay, Kiku Ouais.
0: Et euh, bah, du coup, ben, euh, on attend que le prochain, mais effectivement, il, peut y avoir, il pourrait y avoir des Delta Tetrachrone, je sais pas quoi, après, puis on va se retrouver. Ah, super!
1: Euh, ah, bah bah, p- bah, J'aime bien quand ils disaient variant anglais, variant indien, machin, etc. C'était plutôt pas mal parce que du coup tu pouvais. Euh, non, parce que c'était un peu raciste. Enfin, blo- blo-
0: tu pouvais faire du racisme latin
1: là-dessus. récemment, moi j'ai pris le variant indien, voilà, c'était pas mal, c'était ensoleillé et tout. Enfin, bon, voilà, on verra. Le variant sud-africain, c'est Omicron, c'est ça? Je crois que c'est le deuxième variant sud-africain. Omicron, c'était peut-être le sud-africain, effectivement. Mais c'est pas le deuxième déjà? Je sais pas. Il y en avait déjà un qui était un peu agaçant moi ouais, je t'avoue, j'en sais rien. Ouais. Je... En fait, en, vous, tu sais rien du tout, quoi. Bah, non. Bah, bah quand, tu es toi, alors. Quand, quand,
0: hein à l'inverse de certaines personnalités, quand je ne sais pas, je le dis. Oh là là, ça tire à balles réelles. Complètement. Du... Qu'est-ce que je veux dire Oui, donc, l'une des premières, voilà, un des premiers motifs invoqués, c'était la reprise de la, de la pandémie qui fait que c'est un peu moins safe en ce moment pour les films de sortir. On sait... D'ailleurs, il y a eu plein de. C'est pas le seul, hein, il y a, plein... Il y a eu plein de films là, qui ont été décalés. Mais concernant le cas particulier de Morbus aussi, en fait, un cadre de, de Sony Pictures se serait réveillé un matin, il aurait vu le film, il aurait fait <rire> c'est de la merde et il aurait voulu l'annuler, du coup, il pouvait pas le faire, du coup, il a fait « vas-y, on le décale ». En fait, le on le décale, décale en mars, comme ça, les gens, ils seront tous sur The Batman et le film, il va, il, personne n'en parlera et comme ça, on, on oubliera qu'on a fait cette merde. Non, hélas, ça, c'est un scénario euh, que, que j'aimerais bien voir réalisé, mais en gros, L'idée, c'est que Spider-Man No Way Home a passé les 1,5 milliards. Il continue de cartonner. Techniquement, on est le 10 janvier. Il devait sortir dans 18 jours. Alors, on enregistre le podcast. Il y a moyen que pendant 18 jours encore, Spider-Man No Way Home soit toujours en salle et continue de, de, de brasser de on la a, thune. On
1: a un pari en cours sur le sujet. Ouais. Sur les 2 milliards. C'est parié qui ferait 2 milliards J'ai dit euh... non. On a parié ça maintenant Ouais, on a parié. Dernier, po- dernier podcast prévision 2022. Ah, je bah, après, je t'avoue que faire encore 500 millions d'ici là. La mis fin... dans le doc. Mais trop tard, tu t'es engagé. Attends, on va pas en arrière. Sur oui, Paris, non, mais toi. si, si, je l'ai mis dans le doc. Et dans... Tu bois un kebab Je l'ai mis dans le doc. Je vais collecter après ce podcast. Non. Mais qu'est-ce que je voulais dire et que du coup, il est possible que le no Way Home gêne le début de Morbius parce qu'il continue à être premier une c'est ça. Ou, euh...
0: ou à l'inverse que Morbius puisse gêner la fin de la fin de parcours oui, aussi, de, oui. de, de Noé parce que j'imagine qu'ils sont quand même plus déter sur le fait de pouvoir faire 2 milliards avec no Way Home que de pouvoir rentrer n'importe quel a priori
1: les films sont moins connectés que ne, ne l'aurait été Venom 2 et Novayom, tu vois, si...
0: ah bah c'est sûr, de toute façon, va... enfin moi j'ai déjà dit dans le podcast sur le, sur 2022, c'est pour moi Morbius le seul intérêt que les gens ont pour ce film n'est pas lié au personnage de Morbius. Donc euh, voilà.
1: Oui. donc pas... ils ont décidé de faire une pierre de coup <rire> Encore une fois, décidément, tu es, <rire> es déchaîné ouais, <rire> euh, pour à la fois se remettre dans une position où les gens, peut-être, auraient eu le temps de se vacciner ou alors au micro, aura... Delta Cron aura le temps de passer Pépouse. Je n'y crois pas. Je crois même qu'on, enfin, je ne sais même pas si on aura des cinémas ouverts d'ici là, hein, pour être très honnête. Il y a des discussions. Euh, et le... Enfin, je veux personne. Hein, c'est... Il, y a... il y a souvent des contrefeux qui sont allumés pour que... faire peur un petit peu, etc. Donc, il faut voir. Mais nous, en tout cas, on nous dit soyez prêts quand même. Donc, euh, bref, voilà. Et le fait est effectivement que il va croiser la route de The Batman bon an, mal an. Donc, ce sera intéressant de voir si la puissance de la marque Spider-Man est à, à ce point, et même Sony, hein, à ce point énervée qu'elle peut gêner The Batman. qui est quand même, bon, c'est Batman, c'est pas n'importe qui, n'importe quoi. Mm. C'est une nouvelle franchise. Bon, Pattinson, c'est pas forcément la vedette que c'était à une époque, mais. Ouais, le mec euh... Mais Jared Leto, il est très connu aussi hein. Il a mais, beaucoup beaucoup mais de. Mais Jared Leto,
0: hein. il est cancel
1: maintenant en vrai depuis non, depuis c'est, Joker. Très bien ouais. Ça veut rien dire. Depuis son Joker Pour dans Suicide Squad, il est cancel, euh... il est dans
0: le top 30 Non mais je veux dire, dire non mais il est pas cancel officiellement parce qu'il a pas de il a pas d'affaires aucune non plus. Mais je veux dire enfin tout le monde le trouve un peu gênant, tu vois, depuis son Joker dans Suicide Squad, euh, son rôle dans House of Gucci où il fait It's a Mario là, enfin It's, a, it's a me Luigi, je sais pas quoi là, mais c'est, enfin <rire> Tu avec ses déclarations sur pas vu c'est ses déclarations sur sur le, pour pour rentrer dans le rôle de l'Italie qu'est-ce qu'il a fait oui j'ai, j'ai j'ai fait j'ai
1: fait des bains d'huile d'olive et je ouais. me suis euh... il ouais, dit je me suis tellement immergé que mon, ma que mon était sang en parmesan, c'était mon, voilà. de l'huile d'olive coulé dans mes veines et de l'arabiata la arabia ouais enfin horrible, horrible quoi s'il te plaît Toi, tu l'as mal pris en tant que, en tant que ah bah là moi je suis je, je, je me suis senti un italo descendant tu t'es senti un petit peu j'ai fait Une auto italienne déjà ça non parce que c'est pas de la c'est du pesto qu'on a dans les veines c'est bien meilleur avec bon parmesan là je t'ai dit ça mon pote est-ce que tu veux une recette de... <rire> Non, non mais ira. voilà, qu'est-ce que tu veux dire Il est décalé bah, très bien. On s'en branle, fin... Non, on s'en branle pas si, quand. Si je m'en bats les couilles. <rire> non, on ne s'en bat pas les couilles. Franchement, si j'avais, si on travaillait pas dans ce milieu, j'irais pas le voir. Voilà, je le dis. C'est comme ça. J'en... ça m'agace. Je sens, m'agace. Je, je sens c'est... qu'on va
0: faire ce podcast en duo avec Splinter. C'est... Ouais.
1: Non, non. Par contre, non. je Pour me défouler, je... j'ai plein de choses à dire. T'inquiète pas. Mais... c'est plus. Euh... Combien de fois? Sept fois? Huit reports, là? Bah, grosso modo, ouais, je crois qu'il a dépassé le nombre de reports de New Mutants. Ouais. Là, on en arrive à un point où même le choix de la date paraît, en fait. C'est une sorte de gros doigt d'honneur en mode, euh, de toute façon, on le met, on met où on veut, quand on veut. Ça, ça va pas changer grand chose. On va faire nos 400 millions minimum. Parce que vous, le public, ah, vous allez décider de poser pas. votre cerveau en rentrant dans la salle et de vous faire un petit kiff. Que je ne critique pas au demeurant. Parce que même moi, il m'arrive. Je regarde Riverdale pour les mêmes raisons. Sauf que je ne paye pas d'argent pour ça. Et que Riverdale, ça, 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 ça ne menace, ça ne fait mal à bah personne. Si tu, payes, si tu regardes sur Netflix, tu payes quelque part. Bon oui, mais tu, peux pas, tu, peux, tu ne payes pas pour ça. Enfin, mmh. quest ce que des gens s'abonnent, ensemble, que que des gens s'abonnent un... à Netflix pour regarder Riverdale J'en ai pas en, oui, Il y en a enfin, avec Le monde est vaste. Mais tu vois, à la limite, Riverdale, ça ne met pas en danger la perception qu'on a des comics ou de la culture comics. Il n'y a pas d'ambition. Et même les comics Archie au demeurant... Si on met de côté la courte parenthèse qui était géniale de Archie Aurore et les quelques séries bien qui ont été faites après le relaunch, c'est 70 ans de croutonnerie à base de, du même scénario répété à de Vitam Eternam. Donc c'est pas grave de se foutre un peu de la gueule du truc, on en faisant un truc hyper brosson, hyper edgy, etc. Morbius, bon, déjà le personnage en lui-même n'est pas intéressant. Il a jamais vraiment brillé en comics Arnaud, il n'y a... a pas de grands arcs avec Morbius. A... Si, t'as, t'as peut-être un ou deux... Et c'est pas un des vilains prioritaires de Spider-Man, même. Craven, j'aurais été plus curieux, par exemple. Ouais, bah, Craven va se faire. Hein. Ou un film vraiment juste sur le lézard, en un film de loup-garou, de loup-garou de Londres avec le lézard, ça aurait été marrant, tu vois. Il y, y a des trucs à faire, mais Morbius, avec Jared Leto, avec cette photo grise, avec la lettre à Elise, pff, après, après Venom 2, je suis désolé, mais les mecs vraiment, ils se foutent de notre gueule. <rire> je sais pas. Mais il reste, oh, par contre, au fond de moi, l'espoir que ce soit un bon film parce que Spinoza est un bon réalisateur. Euh, c'est un espoir que je sais est mensonger mais euh, j'aimerais, j'aimerais que le film soit bien et que justement il redore un petit peu l'image de Sony Pictures qui pour l'instant quand même devant et de la nostalgie et des nanars qui s'assument euh, et qui limite euh, voilà, son racoleur envers la communauté LGBT enfin, il y a plein de trucs quand même qui sont assez gênants je trouve j'aimerais que ce film ne marche pas et qu'il soit mauvais pour me donner, pour, pour, pour me donner raison Très bien,
0: voilà. et eh bien la réponse sera attendue pour le 30 mars 2022, par chez nous. Et là-dessus, on termine ce front page. Donc voilà, euh, plus court qu'à l'accoutumé, moins de deux heures, c'est une première quelque part. Enfin, c'est, c'est, que la, c'est la première de 2022.
1: Non, mais c'est rassurant. Moi, j'aime bien ça. Voilà, c'est parce que là, l'actualité était ouais. un
0: peu plus calme. On espère en tout cas que ce, ce nouveau rendez-vous d'actualité vous a plu. A vu, les
1: pitch sont venus, il a réussi. Hein.
0: Effectivement. Je Je n'hési... pas, mais... N'hésitez pas à réagir aux différents sujets abordés dans l'espace des commentaires sur notre site et sur les réseaux sociaux. On vous rappelle aussi que pour faire vivre ce podcast, le plus important, c'est de le partager partout où vous pouvez, sur votre plateforme, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, si vous y êtes. Sur Google sur... Oh, ouais
1: souviens, ça ⁇ Oh ouais. <rire>
0: Ah ouais j'avoue Google j'y avais ouais, été. Hein.
1: C'est un peu comme Friendster maintenant tu vois c'est un truc qui ont une Ouais
0: vague. ou MySpace tu vois qui sont un peu des légendes MySpace. urbaines maintenant, enfin des légendes du web urbain. Skyblog, Sky Skyblog. Skyblog ouais Moi, Et Mokiku. Je sais tout faire,
1: ouais. vraiment se
0: faire. <rire> Allez euh, on espère donc voilà, que vous pourrez partager nos podcasts. On a aussi une page typique qui est euh, ouverte euh, si vous voulez aider le podcast à se pérenniser sur le long terme. Et en tout cas on vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt pour la prochaine émission.
1: Salut Salut